0: ¡Ay, qué bien! Hola, buenas noches. Sean todos muy, pero muy bienvenidos a una nueva emisión de este hermoso ciclo que hemos dado en llamar Orígenes Secretos, una producción de pijante contenidos para el canal de YouTube de Revista Toma 5 y el Switch. <ríe> Uy. perdonen, perdonen este boomer que a veces se olvida de Twitch, pero sí, sí, estamos ahí también. Así que bueno, como decía, bienvenidos, este, estamos muy contentos de estar acá. Estoy acá con mis compañeros, el señor Matías de Petris. ¿Cómo le va hoy?
1: ¿Cómo les va, queridos? ¿Todo bien? Increíble que estemos acá, ¿eh? Llegamos, fue duro. Hoy tuvimos que escalar una montaña alta, 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 <risa> pero llegamos, acá estamos.
0: Ahora, ahora... Danger, ahora, ahora, ahora quiero que ahondemos en eso porque hay una historia muy interesante ahí que nos va a contar nuestro operador estrella, el señor Martín San Pedro, también conocido como Kile. ¿Cómo le va? Bueno, me parece muy bien. Ahora, contanos un poco cómo fue que, eh, mal que mal, a último momento dijimos, ok, salimos, porque se te cortó la luz, pero hubo uh, un hecho muy cruento alrededor de esto, ¿verdad? Quiero, quiero compartir con la audiencia. Bueno, la verdad que yo me quedé culo. ¿verdad?
1: Kile, kile están, dic están diciendo que están muteado, ¿eh? Fijate qué pasa con tu sonido. Sí. Pero a la puta madre, Kile.
2: Kile, Kile, Kile. A, ver, a ver, ahí ahí, ahí, se me... ahí está. Sí. Estaba muteado.
1: ah, soy un hola, boludo. Kile. Sí. Pero, 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 perfecto. perfecto, ya está todo arreglado. Todo arreglado. Bueno, bueno, créanme
0: que Kile saludó y le estábamos preguntando entonces por el cruento hecho que hizo que hoy casi no, no saliésemos al aire. Porque, bueno, se le cortó la luz, pero ¿por qué?
2: Bueno, eh, la cuestión fue la siguiente. Acá, a media cuadra... Estamos hablando de tipo 50, 45 metros al costado de mi casa. Hay un concentrador que es un, de básicamente un monoambiente donde está tipo una de las baterías, no sé qué poronga hay, de Edenor. De bueno, un pibe fue y tocó y se cagó muriendo porque tocó mal. Eh, a la cual si no es una origin story de un superhéroe le peguen el poste porque es tipo no,
0: no esta, vez. No esta <ríe> vez creo que fue una, una final story de una persona claro. normal
2: podría, podría
1: haber sido pero esta vez lamentablemente claro. no,
2: y... a la cual tipo 6 de la tarde yo tuve que mandar un mensaje al grupo interno de del grupo diciendo chicos no tengo luz y tenemos un plan alternativo, tenemos un operador alternativo que puede hacer mis funciones y suplir mis funciones, obviamente con falencias, claramente, pero puede suplir. Y de repente es, bueno, pásame toda la información y to, to, todo el layout y qué sé yo. Y es, no tengo luz para prender la compu y pasar de la, papá. <risa> <risa> <O> sea,
0: claro, <risa> porque acá el señor Kile, desde las cavernas, usa una desktop. O sea. No, no se va a ir a Starbucks. Aprender la PC, el nene, a matarnos el layout y demás. A este operador con, con falencia que vos mencionabas. Quiero mandarle un saludo completamente sin relación al señor Sebastián Espíndola, conductor del podcast de Toma 5, que siempre lo llevamos en el corazón. ¿eh? <risa> lo queremos. A, a nuestro,
2: to, todos amamos al líder. Con amor, ni <risa> No, 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 no. Líder. Y ahora se durmió Martín. Bueno, bien. Eh, pasada esta. ¿Cómo? No, que se quedaron medio, ¿Sí, sí? medio fríos los ¿Paso? dos.
1: No, no, no. Ah, ah, ¿qué? ¿Frizado por la cámara? Sí, no. no pasa nada, no pasa nada. Sigamos.
0: Y acá en el campo está, está fresco, ¿viste viste cómo es? Bueno, bueno, entonces este, vamos a comentar muy, muy, muy rápido, muy para arriba de qué vamos a hablar el día de hoy. Hoy nos quisimos meter con ese grupo de gente que no conoce absolutamente nadie. El cómic, siendo la industria de nicho que es, tiene cosas que conoce todo el mundo, como Super Mamá, Mujer Maravilla, el Araña, el Día de la Justicia, y después hay cosas como La Legión de Héroes Sustitutos. ¿Qué? ¿Entendés? El, el no. escuadrón. ¿Entendés? Gente que no conoce nadie, ¿entendés? Grupos que decís. ¿sí ¿Quiénes son los dos diablos del mar? No, no son Aquaman y los amigos, ya te informo que no. Entonces ¿no? Vamos, a, vamos a investigar un poquito esos grupetes hoy vamos a hacer una, una charla divertida sobre estos grupos de gente que no conoce nadie en lo que probablemente sea la primera de varias entregas, porque claro, es muy bicho claro. todo el asunto y a eh, vamos igual a hacerlo amigable no sin demasiada información detrás sin hacerlo complejo, porque la onda es cagarnos un poco de risa con esto, con toda esta gente que eh, no merece un puesto de reconocimiento mayor que tiene, ya verán por qué en algunos casos, eh, vamos a meternos con todo vamos a hablar no, no, no. De, de personajes yo, que...
1: Yo no comparto tu opinión con <risa> respecto a eso, no, no, no. Yo, el, 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 el Escuadrón Supremo merece mucho más de la, chapa, de, la, de la chapa que tiene, ¿no? O sea, todavía no le... Bueno, no,
0: más bien. Es eso?
1: Si los muertos ¿Y vos, de vamos a hablar de, de
0: grupos que, claro. Claro. Igual que, que... Vamos a hablar que, de que, grupos que merecen
2: respeto. Claro. Igual que...
0: Vamos a hablar de grupos que...
2: Qué choque, sí, sí, Martín, sí. perdóname, qué choque de diferencia de el, el episodio anterior estuvimos hablando bastante del mainstream y tocamos un par de grupos uh -huh. de héroes y un par de legados importantes eh, y claro. ahora nos estamos panquequeando mal, estamos yendo a quien te conoce papá, o sea, ya, ya, ya es un meme este programa.
0: Sí. Ahora es estamos más. estamos yendo de la Liga de la Justicia de Detroit, a Kev <risa> eh, Carson y sus amigos de este Geolo, wow, eh, qué, qué acción que hay ahí. Pero vamos a hablar todos, vamos a hablar de gente que, que realmente tenía historias muy sencillas, de algunos grupos que han sido concebidos como parodias, como homenajes, como sátira como brutas burlas directamente, y otros que ya fueron homenajes por ahí más serios, ya rayando el choreo, quizás. ¿Mm? <risa> vamos a ver un poquito de todo. Vamos a ver un poquito de todo. La gran Mike no me dejas ponerlo en la legión, me lo llevo a los X-Men, ¿viste? La, 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 la historia famosísima de... Bueno. Eh, pero vamos a ahondar un poco en todo esto hoy, en minutos nada más, pero antes, pero antes, vamos a hacer una repasadita rápida por los mensajes de siempre, eh, cópense con un like, cópense con un comentario, suscríbanse al canal, activen la campanita, todas esas cosas que le dicen todo el mundo que hagan, ah, que es una cosa así, si no, este también, ah, pero bueno, sí, por favor, háganlo, pues la verdad que... Y, y, si ayuda, sí, no eso ayuda, o sea, si les gusta ayuda, lo que hacemos, que aparezcamos. eso
1: ayuda, claro, o sea, es así. Tal
0: cual, tal cual hace que aparezcamos en las búsquedas, que YouTube diga, eh,
1: estos pibes, vamos
0: a recomendarlo. En eso. El algoritmo de YouTube es, una, sí, es un amo cruel, ¿no? Así que hay que tratar de mantenerlo ustedes Es un amo cruel, me mata. Sí, sí, es verdad. Así que bueno, si pueden hacer todo eso, se los vamos a agradecer un montón, nos van a convertir en personitas muy felices, de un espíritu lleno y brillante. Pueden seguirnos en redes, estamos en todos lados. Estamos en Instagram como RTomas5, estamos en Twitter como arroba 5, estamos en Facebook con la fanpage que es eh, barra revista Toma 5, con el grupo secreto Toma 5 Después de Hora, lo buscan como Toma 5TH y aparece sí o sí. Estamos en Discord, donde ahora tenemos el link eterno, inmortal, permalink que inventó Kile, que vamos a compartir en el chat para que se puedan sumar a la conversación, sobre todo compartir memes, que es lo más importante, como siempre. Hay canales para spoilear, hay canales para no spoilear, para pedir recomendaciones, opiniones, suturas, gasa, lo que ustedes necesiten. Este <risa> ¿Y qué más? No sé si... Tenemos, eh, no tenemos sé el si, número de teléfono
2: particular para... Ah, el específico de este programa que está en este momento en pantalla, el 15 1536588723. Nos pueden mandar un audio si tienen ganas de proponer una temática, bardear en vivo, hacer algún comentario de lo que estamos diciendo, corregirnos, cosa que Sobre veces, todo bardear en vivo. Claro. Pero más que sí. nada bardear en vivo. Si Nos caso. encanta el bardeo
1: en vivo. Sí, tenemos,
0: tenemos ya un par de correctores oficiales abonados al programa que gracias al cielo que están ahí casi siempre, ¿no? por suerte, Porque, por Sí, que, que haría posible eso realmente, no estoy siendo sarcástico, ni mucho menos, de verdad que haría posible esta gente. Así que un saludo para ellos que seguro ya están en el chat. ¿Quiere, tenemos algún mensaje urgente de leer? O,
2: Acá en el chat está bastante, está bastante movido. Tenemos eh, sí, sí, me dijo, estoy dando Javi, cuenta. Que... Javi Paredes dijo héroes prostitutos. Eh, no, eh, no. No, no. Lamentablemente Javi, no, ese será otro programa.
1: Usted se tiene que arrepentir claro. lo que dijo Paredes, ¿eh? Paula Casaza dice: hay
2: material para rato. Sergio Yabinato dice: Hermosa la religión sustituta, jaja, de ahí salió Polar que tuvo mucha chapa en lo de Levitz. Eh, sí, no. Tenemos a Nacho Pérez Una carta que diga Tocar un compresor de Enor en busca de superpoderes Y palmarla ¿Está bien o es muy oscura y muy a la banquina? No Nacho, está muy bien Está muy bien Nacho es nuestro creador De cartas oficiales
1: Para
2: okay. Jorge Díaz nos con un cafecito Sigo esperando El anuncio de Orígenes Secretos Juega Mutants a Masterminds Sí, sabes qué? Lo tengo pensado, está casi todo hecho. Matías y a Martín los voy a poner a jugar Mutants and Masterminds. Los personajes importantes de Orígenes Secretos los vamos a meter a rolear. Superhéroes y va a pasar Mira. en breve. Ando, sí, me yo me estoy
0: enterando el... de esto ahora. Me, eh... me
2: llevo el mismo, claro. Tú, para... es, es, que no, es, que, es que no depende de ustedes, yo soy el operador, chicos.
1: Ah, ok, ok. okay. Claro. No revisé bueno. mañana, ¿viste?
0: Sí, pará, pará, pará. Vamos va, va por partes. Primero, de vuelta, ¿quién, ¿quién fue que nos invitó un cafecito? Que yo ni siquiera lo dije, ni siquiera dije, pasen por nuestro Patreon, pasen por nuestro cafecito, sin quieren ayudarnos a generar este contenido, como hizo recién eh, ¿Quién fue?
2: Na na ¿Quién
0: na na ¡Nacho Pérez! ¡Nacho Pérez! Bueno, como recién Nacho Pérez, nuestro amigo, que es un fiel seguidor del podcast de 5 y de Trígenes Secretos, nos compró un cafecito, un copado, así que quien quiera hacer lo mismo, lo invitamos. Este, para no sé, por ejemplo, comer una computadora con la gente, estas cosas, bueno, logramos conseguirle un micrófono a Matías que lo vivía odiando
2: así que fuimos y compramos un micrófono para no nos jodan más, Chicos, si quieren, si, si quiere una excusa para meter cafecitos, por a favor, metan
0: cafecitos con, para con, pagarle
2: con una con conexión a internet a Martín. Porque...
0: Te agradecemos de corazón. Apareció pantalla por lo mismo.
2: Ok, voy de
0: vuelta. También, también, estaría muy bueno. No, cometí el error de abrir YouTube en la misma computadora en la que estoy streameando y no, no, no se hace. Está bien.
2: Ah, Javi. No, Javi. No, ah, no fue Nacho el del cafecito, fue Javi. Javi Paredes. Pues Javi. Sí. Javi
0: Javi Paredes. Ah, bueno, muchas gracias, Javi. Bueno, gracias. muy agradecido gracias, por la contribución.
1: Muchísimas gracias.
0: Eh. Nacho de hecho sugerencia. nomás. Si bueno, <risa>
2: tocando un tema un poco de lo Pasamos que. Estamos de agradecimiento comenté. a la sugerencia. Claro, tocándote sí. un poco lo que nos compete. El episodio anterior hablamos bastante del mainstream, hablamos bastante del legado de varios héroes con nombres muy grandes dentro de lo que son las improntas de tanto. Sí, bueno, básicamente de ese. Eh, Hoy, ¿de qué específicamente vamos a hablar, como para el público así general?
0: Bueno, arranquemos, directo entonces. Ya vamos directo de lleno con la temática y ya que lo ah. quemamos, vamos, o sea, al hueso. Vamos a empezar directamente con la Legión de Héroes Sustitutos, a lo que ya empecemos a tirar esas hermosas imágenes en pantalla. Esto pues va a estar buenísimo. Bien, la Legión de Héroes Sustitutos, ¿de dónde sale? Sale de la Legión de Superhéroes, que yo no voy a decir quién pero alguien del staff de este programa, cuyo nombre empieza con M y termina con Atías de Petris, sugirió que hablemos de la leyenda de superhéroes como un grupo de la B, la C, no, la D y yo dije, "Mira, yo me... no estoy de acuerdo.
1: Por eso me sí lo aclaro, de mandar en cana. Vale. Sabía <automated> no sabía que las reuniones de preproducción se iban a tirar al aire digo, Ahora me voy a cuidar más de lo que voy a decir
0: Es que Escuchame una cosa, yo soy un fan acérrimo de la Legión de Superhéroes A mí que me digas, sí, ¿Sí? podemos hablar de la Legión cuando yo digo, hagamos no, un programa de la gente de la D Como, bueno, 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 me estás tocando culo, no está bueno ¿Esto <risos> <¡Tres se entienden? risos> Está muy bien, me lo merezco,
1: me lo <risa> merezco o sea, A ver, mira, voy a
0: tratar de explicar de esta manera Este... ¿Entendés? O sea, no, no, no con la legión no. Así que, no. Igual, eh, ver, yo entiendo por qué, y vamos a, vamos a entrar en detalle, en detalle con eso. Más allá de los fans que yo sea, la verdad es que hoy por hoy la legión no es un grupo ultra popular, pero lo fue. ¿sí? O sea, en los ochentas, eh, la legión existe desde los cincuenta, pero eh, temprano en los ochentas, eran la legión, los X-Men y los New Teen Titans, los que más vendían, eran grupos, pero que vendían a carradas que tenían múltiples publicaciones mensuales y les iba verdaderamente muy bien. La Legión mal que mal se las ha arreglado para mantener una presencia en el mundo del cómic, hoy por hoy están en la tele con la serie de Supergirl, tuvieron una serie animada, o sea, siempre, siempre, cada un par de años algún legionario asoma la cabeza y después también tenemos la serie esta mensual horripilante que hizo Bendis en los mm. últimos años, que... No, no, no bien, uno, 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 lo peor de todo es que uno le quiere tener fe ¿Entendés? Y después viene Bendy y se te apuñala el puto corazón Pero uno le quiere tener fe porque dice, No, es algo fresco, nuevo Cuando escribo adolescentes no lo quiero matar tanto Como cuando escribo. adultos no
2: pueden... Pero, pero mata tranquilo, boludo. No, en
0: no. <risas> fin Pero bueno, como no quise hablar de la legión de superhéroes Por estos múltiples motivos Y por mi eh, fanatismo brutal Realmente imposible de ocultar Dije, ahora pues no vamos a hablar, porque la Legión de Superhéroes es un grupo muy exclusivo, no cualquiera se puede unir, y son tan pero tan exclusivos que ellos tienen, o sea, el, el grupo, ¿no? muy eh, cada, cada tanto ellos tienen audiciones, ¿sí? O sea, piensen, American Idol, pero de superhéroes, ¿ok? Hay audiciones para unirse a la Legión de Superhéroes, porque en el siglo 30, 31, transcurren las aventuras de la Legión de Superhéroes, ser miembro de la Legión es como un signo de estatus, ¿no? Hay un cierto glamour con ser legionario. Eh, las identidades secretas no existen, muchos planetas de, la, de los planetas unidos, como se llama, se mataron con el nombre, como se llama esta confederación de planetas que la legión defiende, envían un representante, o sea, un muchacho con poderes para unirse a la legión, por el estatus que acarrea, como, eh, vamos, mi planeta tiene un legionario, ¿ok? ¿Mm? Así claro. que, está bien, por ahí, por ahí debo un montón de plata al Fondo Monetario Intergaláctico, pero mi planeta tiene un legionario. ¿Ok? A ver. Así que, eh, <ríe> escúchame. Pero bueno, entonces mandan todos estos pobres muchachos con sus poderes para hacer estas audiciones para superar. ¿Y qué pasó? En Adventure Comics número 306 de hace un montón de años, lo tenían todo por acá, pero <ríe> el año del orto, la historia, boludo. Mil, marzo de 1963, ¿sabes lo que cuentan en ese cómic, boludo? Te queda dormido con las cuatro globitos. Eh, te muestran un grupete de personajes que va, hacer su audición y son brutalmente rechazados. La legión tenía un cierto criterio para elegir a sus miembros, tenían que ser menores de 18 años, eran todos adolescentes en aquella época, después se van haciendo más grandes. No podía haber dos legionarios con los mismos poderes, ¿sí? Y el, leg el legionario tenía que tener poderes naturales, nada de, sí, tengo un cinturón lleno de batarangs explosivos. No, 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 no. No me importa. Explotan... ¿eh? No, estupidez, no, o sea, sacate el hígado, tiralo y que explote, tiene que ser natural. Si se okay, te, se no. se te
2: caen los brazos está bien, pero no. Eh, si tenés un cinturón con una claro, herramienta, no, bueno. no vuela.
0: Justamente. <risas> bueno, igual en el caso de que te caen los brazos y se pueden endurecer y usarlos como bat para golpear cosas, como en el caso de Arm Fallout Boy. Esto es real. Esto es real. También puede ser rechazado el aplicante porque sus poderes no son útiles, o la famosa no tenés buen control de tus poderes.
2: No se en te, en ca algunos casos no, se te, te caen bien los brazos, claro.
0: No se te cae lo suficientemente rápido, como que tiran un poco, ¿eh? no queda salir. Pero bueno, eh, entonces, en esta aventura te muestran varios héroes que van, y. Bueno, en realidad varios muchachos queriendo ser héroes que van y hacen su test ahí y son brutalmente rechazados, entre los cuales tenemos a. Polar Boy, el muchacho polar que tenía los clásicos poderes de proyección de frío a lo Iceman de los X-Men, pero varios años antes de Iceman. No, ah, no, 63, no, Taino Más. Taino Más, contemporáneo. Taino Más. ¿eh? Sí, eh. sí, sí, sí. Era peticito, decía Polar Boy, súper bardeable, ¿viste? Y el chabón no controlaba bien sus poderes. Eran muy intensos, pero no los controlaba bien. Así que le dijeron, papito, gracias, pero no gracias. Después se presentó uno que se llamaba Double Header, flaco con dos cabezas que discutían entre Sí. Bien, está bien. Está alto no, alto o sea, superpoder. Andate, o sea, claro. Andate a tu casa. Después estaba eh, chlorophyll Kid, el niño clorofila. Estamos viendo imagen, ¿no? La, está está la en la pantalla.
2: Está en pantalla, sí.
0: Bueno, si querés, hermoso, si querés ir, ir marcando a los, que, a los que menciono, creo que es bastante evidente. Band, band, a estar mencionando. Van de izquierda a derecha <risa> y, <risa> y es tremendo el de sí, Kid. Y yo no lo puedo ver, <risa> yo no lo puedo ver. Por eso necesito ahí que me asistas vos porque no no puedo ver. Pero bueno, seguimos que entonces con chlorophyll Kid, el niño clorofila. Que tenía el fantástico poder de hacer crecer muy rápido a las plantas. Si uno dice, está bien, ¿yo para qué mierda quiero un pibe y me va a crecer el potus? Bueno, el potus no, pero de repente ese flanco te hace crecer un roble a lo bruto y hace claro. mierda de una nave espacial. No sé, está bien. Era como de uso limitado. No voy a decir que era. Lástima eh, que tenemos más... una
1: pelea en la luna, amigo.
2: Claro, claro. O sea, est establ hacemos? Chicos, establezcamos que un ombú apareciendo <risas> espontáneamente en un campo de batalla es medio limitado. No, claro,
0: sea,
1: es, tiene,
2: tiene un bueno, invitado.
0: Está bueno. Vamos a ponerlo así. Si me ponen entre la espada y la pared, tengo que elegir a Double Header o Clorofield Kid, me quedo con Cloverfield Kid. Definitivamente. Totalmente. <ríe> o sea, este... Bueno, Después teníamos a Fire Lad, el muchacho de fuego, que podía escupir fuego por la boca con poco control de su poder. Con lo cual, bueno, de repente el flaco, no sé, Bostezaba, estornudaba y le quemaba el pelo a alguien y era medio como un problema. Eh, favorito personal. Stone Boy, el muchacho de piedra, que podía convertirse en piedra. El problema era que al convertirse en piedra quedaba totalmente inerte e inmóvil. O sea, se convertía ah, en una estatua. En una estatua no, es que el tipo es muy se podía bueno. convertirse en piedra y cagarte a palos. No, 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 no. No, era...
1: no es el The Thing del futuro. Sí, no. no, 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 para nada. Para nada claro, para
2: no, no era la versión DC de Colossus. Era me convierto en estatua. Ojalá,
0: boludo. Igual, o sea, por él, de alguien se lo lleva volando y lo tira contra algo convertido en piedra, ¿viste? Por él puede hacer un poco de daño. Igual también es piedra. No era tipo inertrón, acero orgánico, indestructible. No, es piedra. Es como... Si te caes muy alto no se hace garcha el chabón. Sí, Entonces, no, igual. Era, era, claro, era, era de uso muy limitados. Aparte, como... Mira, fijame un criptoniano, me convierto en piedra. Yo mismo me compartí en papel, boludo. O sea,
2: no, no puedo hacer absolutamente nada. ¿Me entendés? No? Sí, eh, de vuelta, qué, usos qué, limitados. Qué mal que lo veo el capitán tijera ahí, ¿no? Chiste de. Claro, finado. sí, de, sí. Perdón, <ríe> Pero, pero el, niño, el niño papel lo se goma. Sí,
0: obvio. <ríe> bueno, después teníamos a Nocturna, a Night Girl, que era súper fuerte, pero súper fuerte mal, 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 mal. Muy, muy, muy fuerte. De noche. <risa> o en ausencia de luz. Específicamente sí, o sea, de noche. Eh, Estábamos hablando de uso limitado. Bueno, pero había un motivo, la piba venía de un planeta donde siempre era de noche, la piba venía de un planeta llamado Castun, que era eh, muy famoso en los planetas unidos porque siempre era de noche, era como un destino para eh, viajes de luna de miel. Tenía todo un tema de turismo, de yo, porque era no, siempre, era perpetuamente de no claro, noche en Kastun, había muchas lunas, muchas estrellas, o era como súper hermoso el lugar, y tenía esta onda como, bueno, acá vienen las parejas, <ríe> tú sabes. Y el tipo había nacido ahí, claro, tenía super que yo de repente resulta que le pega el sol encima y la tipa era una persona normal, o sea, era una especie de supernor, pero con un solo poder que andaba de noche.
1: Mm. Mm. Bueno, te sí. vamos
0: sí. a dejar pasar, te vamos
1: sí, a dejar pasar. Te la tomo.
0: Claro. Eh, así que bien. Después, ¿quién más teníamos en la formación original? No me acuerdo. Si había alguien más allá en la foto que... Ah, sí, Color Kid. Col ¿Cómo olvidarme de Color Kid? El flaco que no sabemos si es absolutamente inútil o uno de los seres más poderosos que haya existido jamás. Color Kid, ahora voy a explicar por qué. Color Kid tenía el poder de cambiar las cosas de color. Ya mm. está. Ok. O sea, el flaco me, me tiraba un rayo a mí y mi remera negra de repente es roja. Con lo cual, primero le diría gracias pues me encantan las remeras rojas y después le diría que inútil. ¿No? Porque. Claro. Sea, y ahí es, cuando, ahí es cuando se presenta. Eh, la, la disyuntiva con este personaje, porque si eso es todo lo que puede hacer, lo único que está haciendo es, de alguna forma, alterar mi percepción visual sobre este objeto, ¿no? Porque ya sabemos todo lo complicado que es el espectro visible de luz, etcétera que no es verdaderamente negra, remena, Exacto. exacto. Bueno, si el flaco está solamente alterando esa percepción mía del espectro visible de luz, es como, sí, ponele, qué copado. Ahora, si el flaco genuinamente le altera el color a las cosas... Es un problemón, porque Flaco ahí ya está jodiendo con la estructura atómica de la materia
2: a un nivel muy grosso. Ya es Omega, muy grosso, omega sí. Level, si lo ponemos en Level X-Men.
0: Claro, ¿entendés? <risas> y hubo instancias en que los escritores hicieron esto. La famosa. le están disparando con un rayo de, de, de luz solar roja a Superboy y el tipo va y lo cambia de luz solar a amarilla para que recupere los poderes. What? What the fuck? What the fuck? <risa> ¿Cómo mierda hizo eso el chavo que cambiaba de color las remeras, boludo? O sea, no, para mí es un pibe que no sabe usar bien sus poderes, que no leyó un puto libro de física en su vida, que... No, no, yo elijo creer eso, como que la gracia del personaje es esa, ¿no? Pero bueno, con esas formaciones originales que son creados eh, la la leyenda de sustitutos Que son todos rechazados Y se juntan a un costadito Donde dicen Che, nos rechazamos a todos Qué poronga esto qué yo? Y encima nos dieron Esta mierda de cinturón Para poder volar En el futuro Que tipo y boludo Ya no hay más auto Todo el mundo tiene algo que vuela ¿Entendés? Como medio una garcha, y los chabones decidieron hacer grupo igual, decidieron hacer grupo igual, actuar en secreto, ser como el arma secreta de la Legión, y en las primeras historias, en las historias de los 60s y de los 70s, son un grupo relativamente competente, obviamente no se van a ir a enfrentar contra, no sé, un Daxamita loco, o contra Mordru, o alguna cosa así, pero han parado alguna que otra invasión alienígena, han detenido algún que otro criminal. Es como, de alguna manera, encontraban la forma de usar sus poderes más o menos competentemente, y ahí quedaban. Después, eventualmente, cuando Keith Giffen empieza a escribir historias de la Legión, e introduce a su personaje Ambush Bug, que viene a ser como una especie de, de proto-Deadpool de DC, que en algún momento abordaremos con más tiempo. Hablé, a, a, yo hablé de Ambush Bug en un programa de Tomás 5, estoy bastante seguro, pero lo voy a buscar. Este, cuando introduce a Bushback lo decide poner en una historia en el futuro de la Legión, y en lugar de hacerlo cruzar con la Legión, decide hacerlo cruzar con la Legión de los Sustitutos, que era un grupo mucho más fácil de escribir en tono de comedia. Y fue una gran revista con un montón de, con un número de ventas verdaderamente inesperado, con lo cual de repente catapultó a la popularidad de era y la gente quería ver más historias cómicas de la Legión de los Sustitutos, que Giffen puso acá y allá, cada tanto durante su época de la Legión de no Superhéroes. Luego de esto, Polar Boy, que era el líder de facto de la Legión de los Sustitutos, decide disolver el grupo y mira qué solete, mira qué solete, temprano en los ochentas hace esto y el tipo después va a una audición de la Legión de Superhéroes y queda seleccionado porque el tipo había mejorado muchísimo el control de sus poderes, así que desarmó el grupo que restaba, entendés, se sacó encima el lastre y fue visto la audición de vuelta y entró al
1: grupo. Oh. ¿Cómo no, no se dedicó a la es... política? Ese polar tenía mucho futuro no. en la política, claramente, ¿eh? Un gran jugador. Era,
2: era el Sergio
0: Massa del siglo 30. boludo. Claro, el, tío, terrario, tío, tío. Como ese, bueno.
1: el gran poder,
0: el panquequeo. Muy feo, muy feo lo que hizo. Y le fue tan de hecho, en La Legión, que y este es un dato muy, muy copado de La Legión de los Superhéroes, los lectores elegían al líder de La Legión, o sea, en el cómic, los legionarios votaban quién iba a ser el siguiente líder y el líder sustituto, ¿sí? Porque la legión siempre se caracterizó por ser un grupo muy grande, de tener entre 25 y 30 y poco miembros, con lo cual, por lo general, un líder y un líder, este, un, un, un vice-líder eran necesarios. En el mundo real eran los lectores los que votaban esto, Mandaban es mails a DC Comics, eh, era, hermosa, hermoso, era hermoso, era hermoso. Mandaban mails a DC Comics votando por el nuevo líder de la Legión y después es como que el resultado de la votación de los lectores lo metían en la historia, viste. Lo iban metiendo en la historia sobre quién votaba a quién, quién no, se hacían alianzas, de repente era como Rey gran hermano todo el asunto ahí sí, en el sí. cuartel de la Legión Superior. Y yo como, che, mirá que yo presenté mi candidatura para líder. Y
2: me huevo, yo también, y a mí me van a votar todos ellos, así que suerte. Era... Javi Paredes tira alto Garca Polar el Mauro Zárate de los héroes, de
1: superhéroes <risa> Estamos bien. Un
0: solete, un solete, boludo. Se portó Digo, re un, sí.
1: un, gran, un gran laburo para los editores y guionistas de ese momento, tener que trabajar. Si es verdad que respetaban las votaciones, hay, hay que creer, digamos, que respetaban las votaciones de los lectores, ¿no? pero si respetaban las votaciones de los lectores...
2: Y pasa, pasa que era época pre-Instagram, pre-WhatsApp y qué sé yo, es tipo, ¿cuántos sí. votos eran
0: y nunca llegaba mucho mil, pensá que para
2: tipo.
0: Nah, y, eso, y eso es un montón eh eso es un montón Pensá ¿Eh? que para la muerte de Jason Todd que eso, eso tuvo carácter de noticia nacional eh, hubo menos de doce mil votos claro fueron cinco mil monedas de voto para el sí y sí, para sí. el no Lo y ganó en por un pasado. margen de 45 votos de mierda Lo claro pasado, pero, este,
2: ese, ese, muy, pero muy, muy, por eso muy poco, pero, muy muy poca gente
0: muy Eso, poca bueno. gente votó y hubo muy poco margen en la votación, pero imagínate para un evento que llegó tipo a CNN, onda, se muere Robin, ¿entendés? En, en, en el canal de noticias La Legión ni figuraba en un canal de claro. noticias eh, Bueno, queremos informar que Elemento ha sido elegido el nuevo líder de la Legión de Superhéroes Vamos a una pausa. No, no, en la puta vida. Por 14 votos. Esos pibes raros que leen cómics y van y eligen nada Bueno, y Elemento era el líder de la Legión en ese momento, Elemento es un flaco que vive para la Legión, muy dedicado, y que sé yo, desesperaba que fuese el líder por varios términos. Y no, de repente Polar Boy no solo consigue entrar a la Legión, sino que ni bien tiene la oportunidad, se postula para líder, y para mí, posta, lo votaron los lo pibe lo votó la Monada, los lectores, porque en, en la historia lo escribieron como que varios de los legionarios lo votaron en joda, como, ya fue, madre. mandalo, manda, mandalo, ¿Qué? dale, mandalo. Pobre pibe, quiere entrar al grupo hace mil años, tuvieron que alterar una ley de la constitución de la legión, porque Paul Boy ya tenía 18 años para cuando aplicó para entrar, y dijeron, déjalo entrar, tenemos todo 25, ya escribimos esa mierda de librito cuando teníamos 16, bueno, ya fue, ¿quién te quiere salir de casa de reporta? pedías a muchos personajes diciendo ah, yo no voy a votar a Paul Arboy, quiero ver qué hace no, no, no lo va a poder creer ni él Entonces, se tomaban como un joder han sí, sí, sí. los legendarios en ese aspecto así que bueno, Paul hoy termina siendo el líder de la legión de superhéroes habiendo eh, eh, comenzado con sus humildes comienzos no en la, en la, con los seres sustitutos y después, un tiempito después se forma un segundo grupo, que te pasé una imagen que era del segundo grupo de la legión de héroes sustitutos va? que ahí
2: va, ahí va, ahí va. tenía un,
0: tenía un Toque más de Punch, porque había ex-legionarios. Legionarios que ya estaban grandecitos, no grandecitos de 50 años, ¿no? Legionarios que ya habían sido legionarios mucho tiempo, más de 10 años, y que querían un rol un poco más tranquilo. Por ejemplo, Bouncing Boy, posta, Bouncing Boy, Rebotador, se llama el chabón.
1: El Rebotador,
0: claro. El Rebotador y su esposa, Duo Damsel, se casaron, con lo cual ya no podían estar más en la legión, porque no podía haber gente casada en la legión, se lo juro, era una, una, una de sus reglas, No me pregunto por qué. Los tipos se casaron y se fueron a vivir a la Academia de la Legión, donde preparaban futuros legionarios. Como verán, había toda una estructura, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Eh, eh. Y en la, de la Academia de la Legión es donde surge la segunda formación de héroes sustitutos, porque les había parecido que era una idea copada tener como un segundo grupo que opere contra amenazas menores. Entonces tenías a Rebotador, que era uno de los legionarios casi originales, te diré, Dúo Damsel, que también creo que fue, no sé si la cuarta o quinta legionaria en unirse. O sea, creo que fueron Phantom Girl y Dúo Damsel, las dos juntas. Fueron legionaria número 4 y número 5, después de los tres fundadores. Eh, Night Girl, Night la Girl. chica que habíamos comentado no, antes, no. Nocturna, que tipo, pues, a, a, a las 8 de la noche te caga piñas. Cosmic Boy, fundador de la Legión, decide retirarse de la Legión de los Superiores y unirse a la Legión de los Sustitutos, por algún motivo muy loable y altruístico. No, porque se estaba encamando Nocturna. Nada más de nada. ¡Epa! Madre,
2: lo dijo, ey, ey. lo dijo. ¿Qué pasó? No, pero verdad, na, na, nadie verdad. se estaba encamando con Dúo Damsel, ¿no?
0: Dúo Damsel es la esposa de Revolador, Es la esposa ¿sí? de Bon eh, Sí, 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 sí lo, dije, lo dije recién. Se fueron de la Legión porque se casaron,
2: porque no puede haber eh, miembros Eso, casados. No, sí. Es un crack, es el más crack de todos. Así te digo.
0: Uh -huh. Sí, Dúo Damsel por lejos, una de las legionarias más linda la hizo re bien
2: el gordito. ¿verdad? No, aparte son dos boludo. Ay, Kile.
0: <risa> cancelado, Sorry. cancelado, Can cancelado Kile. Perdóname. Pará, pará, porque tengo que contarte algo. ¿Estás listo para esto, Kile? Décime. Agarra por algo. Dúo Damsel, originalmente era Triplicate Girl. Claro.
1: Alta fiesta.
2: ¿Kile, estás bien? Este... <risa> Al próximo que me diga que el gordito no garpa, no le creo. Aún <risa> sin ir no. era cordobés, no me jodas
0: Totalmente, sí, 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 sí. sí. <risa> Era terrestre, era terrestre, sí. eso sí Bueno, eh, y en el segundo grupo completaban la formación eh, Comet Girl, que era una flaca que había, había salido de la, la, la Academia de la Legión Y que la habían rebotado cuando quiso unirse al grupo Porque tenía un control más o menos de los poderes Y el segundo Karate Kid No, no era Daniel Santos. No. T tampoco era Hillary Swank, porque dije que era el segundo queda, bueno va a venir ahora y va a decir, no, ah, era no, Swank, no, no, era el hijo no. de Will Smith. Eso no ocurrió nunca. No. Lo del hijo de Will Smith no ocurrió nunca, así que... Bien. Eh, Ese segundo grupo duró re poquito. La legión original después llegó al final de su publicación. Kit Giffen hizo un salto de cinco años y empezó a publicar lo que ahora se conoce comúnmente como la legión de cinco años después, five years later, que ve a varios de los legionarios sustitutos ya grandecitos, con mejor control de sus poderes, con uso más cre creativo de sus poderes, unirse a la Legión, que es un grupo underground, porque en ese futuro, aún más en el futuro del futuro anterior, esto es muy confuso, El futuro. la Tierra, del está, futuro
2: anterior. <ríe> no, claro,
0: la tierra está invadida y controlada por los dominadores, que no son una legión de sadomasoquistas, sino unos bichos amarillos con unos dientes horribles, que son re malos, y bueno, nada, así que la Tierra está controlada por eso Y la Legión ahora es un grupo re-Under que quiere liberar la Tierra Y demás, rebelión, rebelión, represent Así que, bien eh, Creo que con esto podemos ya ir completando El paso por la Legión de los Sustitutos A la cual le hemos dedicado mucho más tiempo Del que creo que nadie jamás le ha dedicado eh, Y le voy a dar el paso
2: no, pero... la... dame, da, dame, un, dame un segundo Como espectador, te voy a hacer una no. pregunta a mí Por favor yo he leído la legión y Mater Lad sí. es un personaje que yo siempre dije no debería haber estado nunca. Eh, <risa> explícame cómo él ganó cuando estos fallaron. Bueno, vamos, vamos, uh, vamos por partes.
0: Vamos, vamos a explicar brevemente quién es. Mater Iterlad, de nombre Tencil Kem, del planeta Bismol, tenía la habilidad de ingerir cualquier cosa. Le decían devorador de materia, pero en un panel se lo ve comiéndose un rayo láser. Okay.
1: Tranquilo.
0: Claro. Y no solo podía ingerir cualquier cosa, sino que podía ingerir cantidades brutales de materia sin que le haga daño. ¿sí? O sea, el placo podía comer a alta velocidad cualquier cantidad de materia y cualquier tipo de materia. De verdad te parece inútil.
2: Y ahora que me la pones en esa perspectiva, claramente no. Es,
0: no. Por eso era, es era altamente eficiente. Con Claro. <risa> claro, es como rey químico, ¿entendés? ¿Qué, sí. ¿Qué? Cuando Arlec, del planeta Flon, tenía la capacidad de acelerar o desacelerar reacciones químicas. Ah. Que está bien, tenés que tener un montón de estudios para usar esos poderes, pero man, fucking gobernás el universo, ¿entendés? O sea, entre eso, y controlar las cuatro leyes básicas de, de, de la física, o sea, boludo. Perdón, las cuatro fuerzas fundamentales de la física, boludo, o sea, hacer lo que vos quieras. Y en la Legión tenía por lo menos tres que con las fuerzas fundamentales jodían bastante. ¿eh? Controlaban la materia, la electricidad, magnetismo, estaba bastante completo el asunto. Pero no, devorador de materia era grosso, era, era bastante grosso. Salvó las papas unas cuantas veces, se comió la, la máquina milagro de los controladores y se volvió loco. Pero si no lo hacía, como que el universo capotaba, básicamente. Así que no, no, respeto, respeto a devorador de materia.
2: Bueno, voy a tirar un, ahí, un par de mensajes, disculpame la... eh, Matt. Javi Pérez dice, es... toda esa cuestión de la elección del presidente de la Legión siempre me ha pareció muy copado y muy propio de la Legión. Uh -huh. Nacho Pérez es retruca verdad. con, es como cuando pusieron al Diego de DT de la selección. Fue más para callar a los boludos <risa> que por su capacidad. Bien totalmente, <risa> totalmente. Bien. Y de repente, eh, Javi Pérez dice, ese grupo me recabe... ¿Ese dibujo no es de Greg Larrock.
0: El de la segunda Legión de los Sustitutos es Greg Larrock. En aquella época estaba dibujando los dos títulos mensuales que había de la Legión. Depende de la época, o sea, estaba Legion, estaba Tales of the Legion of Superheroes. Este, uno de esos era un reprint de la edición Baxter. Era un quilombo la publicación de la Legión de aquella época, al punto que todavía no la entiendo al 100%. Pero sí, la respuesta corta de es, esa ilustración de Greg
2: Larrock. Miguel Aguirre sí. dice, Capo Bouncing Boys estaba con Dubo damsel, Nacho Pérez tira, tenía un agujero negro en el estómago, entendido perfecto <risa> Hijo claro. de Paredes retruca con, devorador de matriz, alto personaje, un poder zarpado.
0: Es zarpado es zarpado mal, y ay ah, no, no expliqué por qué lo puede hacer, en el planeta de él, toda la gente puede hacer eso algo muy común en la legión, muchos de ellos venían de planetas donde todos tenían las mismas habilidades Polar Boy, Cosmic Boy Venían de planetas donde todos ponían proyectar frío, todos tenían magnetismo, etcétera. En el planeta de, 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 de volador de materia, lo que había pasado era que había microbios y bacterias que habían infectado las raciones de comida. Entonces estaban de a poquito pudriéndoles toda la comida que se habían llevado para colonizar el planeta, con lo cual tenían los días contados los pobres muchachos, y de repente desarrollaron una especie de mutágeno para ellos mismos para poder comer cualquier cosa, cosa de poder comer, no sé, piedras y sobrevivir hasta que llegase eh, el, el cargamento nuevo de nueva comida, porque estaban bastante alejados, cuenta la leyenda, y eh, nada, de repente dijeron, ¡eh! Tan mal no estamos, o sea, tirar un poco de sal a la piedra y me arreglo, y listo, ya está, quedaron así ¿Qué
1: Evolución natural Claro, evo... no sé sí. si natural pero evolución sí. Evolucionado,
2: Jorge Díaz Jorge Díaz acá comenta, yo como poroto si me echan de mi pieza, imagínate el devorador de materia
0: Claro, sí, imagínate sí, es, que... es un tema eh, complicado
2: sí, que, sí, que, sí, que, no, Qué bueno no, que no los cómics no tienen ese sentido Perfecto, Matías, y vamos a ir con
1: vos Sí. Bueno, vamos a cambiarnos de editorial, nos vamos a pasar a la avenida oh. de frente ¿eh? Nos vamos a ir a la editorial de Marvel Comics Mirá, se calzó
0: salió? la remera y todo
1: Claro, y sí, porque <risa> soy el único que iba a ser Marvel represente en este programa ¿eh? No nos iba a quedar otra eh, Pero este aquí, este aquí, que vamos a hablar de un grupo que Es un robo descarado de C. No, no el... <risa> Pero, pero, ¿por eso era de pero por qué, Marvel, me haces esto, pero ideas bueno, originales, te estamos pidiendo, no, es así, es así, es, es, es una cosa así. Este grupo del cual voy a hablar ahora, el Escuadrón Supremo, tiene, la verdad que tiene una historia hermosa, enorme, Súper extensa eh, y bastante compleja. Eh, así que vamos a intentar resumirlo, porque si no vamos a estar dos horas acá y se van a aburrir eh, muchísimas personas. La realidad es que este grupo, tal y como lo acabo de decir, comienza como un chiste, comienza como un chiste eh, justamente de, de parte de Roy Thomas, eh, que, que, que siempre, digamos, tuvo... O sea, Roy Thomas, bueno, guionista, que estaba guionizando Avengers en, en Marvel, Siempre tuvo ganas de hacer un crossover con la Liga de la Justicia, con la Liga de, de, de DC, y nunca se le daba. Esa no era una época, estamos hablando, digamos, de finales de década del 60, principios de 70, no era una época eh, amigable para que Marvel y DC pudieran hacer un crossover. Y la cuestión es que así todo, él tenía como una amistad, digamos, con Dennis O'Neill, que en ese momento estaba ionizando la Liga, estaba ionizando la Liga de la Justicia. Y estaban los dos en Nueva York, fiesta loca, se cruzan, los dos fiestas de guionistas y dibujantes de la historia de The Marvel, se cruza con Dennis O'Neill, comienzan a cranear entre los dos cómo sería un crossover entre, entre los Avengers y, y La Liga, y bueno, pero se quedaron con las ganas, o sea, los cranearon pero no lo pudieron ejecutar, pero la cuestión es que se quedó con la pica Roy Thomas y, y dijo, no, bueno, pero yo algo quiero hacer con esto, algo quiero hacer, entonces... Eh, utiliza los números 60 y... Del, una saguita de tres números del 69 al 71, que salió entre octubre y diciembre del de, de, año 69, y con el dibujante que estaba en ese momento en Avenger, que es Albu Sema crea una, una, una boludez, una pavada, un plot en donde dos villanos, los Avengers, el Grand Master y Khan, el Conquistador, están jugando, están poniendo a prueba eh, a, a los Avengers y este Grandmaster crea cuatro personajes para poder combatir contra cuatro Avengers. Estos cuatro personajes son cuatro copias de, de cuatro eh, miembros de la Liga de la Justicia de DC, pero disfrazados, ¿no? Digamos, eh, ¿Disfrazado
0: eh, con, con esfuerzo?
1: No, sí, no. Más, más o menos, más bueno. o menos. Más, más, más o menos, o sea, bueno, di, di, bastante disfrazado, eh, bastante disfrazado. Estaba... ¿Le puso onda? Sí, 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 le puso onda, no sé si Kyle eh, ya está mostrando, ah, sí, sí, ahí estoy viendo, este, este, está mostrando.
2: Eh, Estoy viendo en pantalla, estoy poniendo, eh. y ahora estoy cambiando la imagen, le ponen onda, está bien. <risa>
1: Bueno, lo, los miembros que aparecen en esto, o sea, esta batalla se da con eh, lo que vendría a ser, digamos, el escuadrón siniestro, ¿no? Le termino llamando a esto, a este grupito, el escuadrón siniestro. ¿Qué miedo? Eh, claro, y ese está conformado, digamos, por, eh, o sea, el enfrentamiento se da contra la Visión, Quicksilver, eh, Scarlet Witch y Goliath, que eran cuatro de los miembros de los Avengers en ese momento, eh, y te, eh, terminan peleando contra cuatro copias de, de Superman, eh, Batman, Wonder Woman y eh, Green Lantern. No, Wonder Woman no, Wonder Woman no estaba ahí. De Flash y Green Lantern. Que terminan siendo Hyperion, como Superman, que es el no. rubiecito que, que, que están viendo ahí. Que tiene un...
2: No, Hyperion. Claro. Cinturón,
1: claro. <risas> Hyperion. Eh, Nighthawk que vendría a ser Kyle Richmond que vendría a ser el Batman eh, de, ahí, de de Wizard, que vendría a ser de Flash, el velocista, y Doctor Spectrum, que vendría a ser como el Green Lantern, que tiene los poderes eh, provocados Spectrum. por... Bueno, por un, claro, ¡Qué eh, sí, poronga, Matt, ¡Por favor! <ríe> Eh, esto, porque es una
2: verga o sea explícame no, cómo, sea, no, cómo estoy. Es. no pero explícame cómo esto se llegó a publicar Matías en serio
1: y bueno eran épocas eran épocas complicadas eran, eran cómics distintos eh, la, la realidad digamos que hay, Roy Thomas se quería divertir un poco quería eh, quería hacer como un guiño ya que él sabía que no podía eh, no, no, no podía lograr ese crossover bendito eh, y por suerte tenía un tipo como Sal Buscema en los lápices, que era, que la verdad que fue un buen dibujante él y el hermano, los dos, no, muy buenos dibujantes. El chiste quedó ahí eh, y podría haber muerto, se podrían haber olvidado, digamos, de este eh, Escuadrón Siniestro, pero la realidad es que, es que no. Sí, Perdón. Eh, Pregunta:
0: entonces, el, el Escuadrón Siniestro era una joda y quedó.
1: Era una joda y quedó.
2: Alguien fue a la mesa de edición, Matt, vos me estás diciendo, fue con esta poronga. <risa> Y alguien compró para mandarle sí, impresión.
1: Claro, <risa> compró, sí, más vale. Sobre todo porque eh, eh, Ray Thomas era el guionista, así que si él quiere hacer la joda, la hace, digamos. Y sí. en medio que, que, en complicidad con el editor, va y la hace. ¿Quién Pero, era el editor, te acordás? Eh, uh, no, en ese momento, no estoy seguro. No, 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 me mataste. Me mandaste al muere. No,
0: no, no bien, bravo, vale. ¿Quién sí. era el tintador? ¿Por qué no sabés que el tintador? estaba? No, ah, este...
1: Bueno, la cuestión es que quedó. Eh, estos personajes del escuadrón siniestro, que eran de una, una tierra paralela, no eran de la misma tierra, eh, ¿no? los, 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 siguieron teniendo algunas apariciones esporádicas, eh, hasta que en un momento el mismo Roy, Roy Thomas se había quedado digamos, con esa idea de, che, hice el chiste, me salió bien, pero lo malo es que los haya presentado como villanos. Yo no quería presentarlo como villanos yo quería presentarlo uh -huh. como héroes, ¿no? Entonces, él mismo, que años después seguía todavía como guionista de los, de los Avengers, en el número 85-86, hace una transformación de todo esto y explica que en realidad el gran máster para crear a estos cuatro personajes se había basado en unos héroes reales que existen en el febrero de 1971, te, lo, te cambia, te, o sea, te hace como un retcon de todo esto, cambia y te presenta eh, ya no al escuadrón siniestro sino a los, eres los que vamos a hablar de ahora digamos que es, es el, el supreme, supremo supreme squad claro te presenta el supremo squad definitivo que siguió teniendo años después ya ni siquiera bajo el, el guión de roy Thomas sino Steve England por ejemplo o sea varios guionistas más siguió teniendo algunas apariciones así esporádicas a veces eh, solo a veces alguno de los a veces Hyperion por ejemplo por un lado solo a veces otros personajes otro solo que en un momento aparece un tipo que en Marvel es muy importante, Mark Röntgen, eh, que la verdad que es, eh, es una persona muy particular para la historia de Marvel. Es un tipo que, por ejemplo, no sé, entre otras cosas, estuvo 10 años guionizando a Capitán América. O sea, es, una, es un tipo que fue editor, fue un editor importantísimo de, de lo que tiene que ver con Marvel. A, además, un lector enfermizo, tanto de Marvel como de C, un fanático de los cómics, y un tipo que... Tiene, eh, tuvo un montón de eh, conocimiento de lo que es la mitología de Marvel, le importó siempre lo que fue la historia de Marvel, un, eh, un fanático enfermo eh, de lo que es la cronología, y a él también le simpatizaban estos personajes. O sea, en realidad lo, lo que a él le simpatizaba es el potencial que tenían estos personajes para poder comenzar a escribir una liga de la justicia bajo unos parámetros que tuvieran que ver con las líneas de trama que a él le gustaba tocar por ejemplo, durante los 10 años en los que estuvo escribiendo el Capitán América es verdad que los últimos años son bastante flojos pero en los primeros años él eh, escribió mucho acerca de la relación entre eh, el poder y el capi los ideales que tiene el capi y el poder y el gobierno eh, escribió también digamos acerca de lo que es tiranía acerca de lo que pasa cuando hay un exceso de poder eh, y hay una tiranía él quería explorar eso con un grupo de superhéroes y le gustaba este tema de poder hacerlo con un grupo de superhéroes que era análogo a la Liga de la Justicia entonces o sea
2: pasado eh, en o copiado de
1: no o sea claro claro sí 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 por supuesto o sea porque él sabía haciendo o sea, con
0: poca carpa como se dice claro
1: cero carpa claro pero sí, por no,
0: me fijé el editor fue Stan Lee
1: me estás cargando no el editor de Avengers 69...
0: De acuerdo a la wiki de Marvel, por lo menos fue tan lee? Está bien, o sea, es un número dentro de todo temprano de Avengers, así que. Todavía estaba ah, laburando Lee en aquella época.
1: Mirá vos, eh, lo dejó hacer a. Sí, 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 lo dejó hacer a Roy Thomas lo que quisiera.
0: Está bien. Está muy bien, ¿eh? Es Roy Thomas. En aquella época, no sé si era tan incuestionable ya, pero venías con esto en el 80 a Roy Thomas y le decías que sí, obvio. Sí, igual, sí, sí, igual, quiere, igual,
2: igual Matt, yo me pongo del lado del espectador y te hago una consulta. ¿Qué, qué, ¿Qué análogos específicos teníamos en el Squadron Supreme de Marvel, no sé, después del relaunch?
1: Bueno, eh, la maxiserie de 12 números que escribe Mark Groengler y que dibujan tres dibujantes distintos: eh, Bob Hall, Paul Ryan, que dibuja los números 6 y, y del 10 al 12, y John Busema, el hermano de Sal Busema, eh, que dibuja el número 7. Eh, es una formación ya enorme, muy grande, no llega a ser tipo leyendo de superhéroes, pero es una formación bastante grande. Sigue estando Hyperion como Superman, eh, Nightheart eh, como Batman, aparece esta Power prime Princess, que vendría a ser la Wonder Woman de, de ahí, de Wizard, que es el velocista, Doctor Spectrum, que es el Green Lantern, de Amphibian, que es el Aquaman, claro. después ya comienzan a ver, digamos, por ejemplo, un Golden Archer, que originalmente se llamó Black Archer y Hawkeye inclusive, que era el Green Arrow de ahí, una Lady Lark, que era la Black Canary barra Hawkeye de ahí, un Tom Toon, que era el Atom de la Liga de la Justicia, un Blue Eagle, que también tuvo como nombre American Eagle, e incluso se lo conoció como Capitán Hawk, que era el Hawkman de ahí, y una Arcana, que era la Satana. Ah, bueno, y también estaba un Nuke, que era el Firestone. Y la realidad es que genial, lo, lo, los, los poderes y las características de, de estos personajes eran súper parecidas a las de su contrapartida. De no Entonces me jodas, que, en serio. Claro, Mar... en, en eso no lo disimulaban demasiado. Lo disimulaban no. en, en el diseño de personajes, en, la, en las características, por supuesto. de La personalidad. Perdón, personalidad... yo tengo,
0: tengo que guardear algo con respeto. Esto de Golden Archer.
1: Sí, ¿por qué?
0: Ya, ya tenías a Hawkeye. Es redundante. No, o sea. pero no
2: era, claro, pero no, no, no era Golden, Matías, eh, Martín, no, no pero
1: esto sucede en la Tierra 712, no en la Tierra de Avenger, la maxiserie de... O sea, no tenés a Hawkeye.
2: No dije nada. Otra,
1: claro, porque es otra Tierra. O sea, eh, entonces, la, la idea justamente es... Bueno, de hecho, la premisa original con la que parte esta serie es espectacular, ¿no? Eh, los tipos vienen de de una saga en la cual eh, un, un villano, digamos, Overmind, había tomado el control de Norteamérica a través de justamente este personaje, el Batman, que se había retirado, eh, Kyle Richmond se había retirado, el Nighthawk de, de ahí se había retirado de ser héroe porque quería cambiar las cosas de otro lado, o se hace diputado y termina siendo presidente de Estados Unidos. Y este Overmind eh, lo domina a él y gracias a dominarlo a él, domina al resto del Supreme Squad. Y con eso lanza un, un, un ataque a gran escala al resto del mundo desde Norteamérica, crea un caos, hace mierda a toda la tierra, la hace concha. La cuestión es que Hyperion es el único que logra zafar de este control mental, pide ayuda. Eh, los Defenders, si la memoria no me falla, le dan una mano, terminan derrocando a este Ubermine. Y ahí comienza la maxiserie de eh, Mark Grendan, ¿no? Con una tierra que está devastada en parte producto de lo que hicieron eh, el, el Escuadrón Supremo, en parte producto de lo que hicieron ellos, en realidad ellos fueron la punta de lanza para que después se desembolquese. Hubieron un montón de conflictos, digamos, armados por todos lados, ¿no? Entonces hay hambre, eh, aumentó muchísimo lo que es la delincuencia, hay un montón de... Es una tierra que realmente es un desastre, y está mucho peor que nuestra tierra, y eso ya es decir mucho. ¡Ja, <risa> Eh, decúmame, Matt,
2: Matt, voy a leer un mensaje de Javi Paredes Que me pareció súper relevante Dice que la Por cuestión favor. con estos personajes Es que el núcleo no es el hecho De que se parecen entre comillas A los de la liga Sino lo que pasa entre ellos Y en ese planeta A raíz de su presencia
1: Y tiene razón Está claro, estábamos yendo un poquitito hacia ahí Pero está bueno lo que él menciona El chiste, el chiste original del Escuadrón Supremo, era ese. Ay, mira la Liga de la Justicia, pero en Marvel. Pero la realidad es que Marvel va un poco más allá. Él lo que quiere es mostrar cómo el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, incluso cuando querés hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque Hyperion dice ok, zafamos, digamos, de este overmind, pero la tierra está devastada. Nosotros somos héroes y tenemos que ser proactivos. ¿De qué manera podemos ser proactivos? tenemos los recursos y los medios para poder ser proactivos, basta de esperar que las cosas sucedan, las vamos a cambiar nosotros. Si el uh, problema el modo en... de authority. Exactamente. Si el problema en este mundo, por ejemplo, es que hay muchas armas, vamos a desarmar a todos. Y nosotros nos vamos a hacer cargo de esto. Eh, si el problema es que hay delincuencia, la vamos a combatir por todos lados, sea como sea, de la manera que sea. Tolerancia cero. Y vamos a ir más allá. El Atom de este grupo tiene una maquinita que te puede cambiar ciertas conductas de pensamiento. Oh, y te las puede modificar qué, y te, qué, te las puede re borrar. boludo! <ríe> no, no. Por ejemplo, si sos un tipo que tiene eh, una capacidad, o sea que te, tenés una tendencia a robar o a matar, esa máquina te las anula. Y por lo tanto, dejan de desaparecer villanos. usas esta máquina para cambiar esas conductas. Dice, muy
0: muy okay, la naranja mecánica esto. Claro, de repente, ok, ¿eh? bueno, no las,
1: las vamos a usar las vamos a usar. Y se acabó todo y listo. ¿Por qué? De hecho, ellos le llaman a este plan el plan de utopía, digamos, el proyecto de utopía. Quiere crear una, un planeta utópico, y la manera de crear un planeta utópico es esa. Tenemos el poder y vamos a hacerlo. Eso es medio de lo que quiere hablar justamente Mark Gröner, ¿no? Quiere hablar eh, de qué pasa cuando eh, allá sobre los derechos humanos de cada persona eh, y y de hecho lo, lo, lo expresa a través de varios de los personajes. Por ejemplo, Amphibian, que es el Aquaman de ese eh, grupo, es uno de los que dice, no, 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 no pará, vamos a tranquilizarnos un poco. O sea, eh, una cosa es combatir el crimen y otra cosa es modificar la mente de personas de acuerdo a lo que nosotros creemos que está bien. Claro. Eh,
2: Nuestro concepto de legalidad.
1: Claro, Kyle Richmond, que es el Batman de ahí, directamente dice si ustedes van a llevar adelante este proyecto utópico, yo me abro, amiguito. O sea, yo me abro. Ah bueno, vida. había
0: alguien con moral todavía. Claro, el Está Batman bien. de
1: ahí agarró al toque, en el número uno, en el número uno de la maxi serie dice yo me voy al carajo y posta, se va al carajo el vago. Y de hecho bueno, va, eh. Acá. va a la casa. Lo, acá, le, y le dice amigo, pero no te vayas al carajo, sos Batman, o sea, tenés que estar al lado mío, soy Superman. O sea,
0: sos Batman, tenés, más o menos.
1: Acá, <risa> más o menos, claro. acá, en acá Nacho Pérez tira lobotomía para todos, chicos. Claro, exactamente. Claro. Sí, sí, sí. Era, tú era te ganas una
0: lobotomía y tú te ganas una lobotomía.
1: lobotomía. Todos te ganan la, la lobotomía. No. Y de, de hecho, lo loco es que lo hacen, lo llevan adelante. Ellos tenían, digamos, como una liga de la injusticia de villanos que, al parecer, en uno de los números están a punto de derrotar al Escuadrón Supremo. No solo dan vuelta a la torta y el Escuadrón Supremo, por supuesto, los, los gana, les gana, sino que los lobotomizan a todos. Toma. O sea, y, lo, y los tienen como esclavitos, o sea, trabajan para ellos, los incorporan casi como miembros del Escuadrón Supremo, claro, o sea...
0: Los, eh, los sentaron para interrogarlo y le dijeron, ¿qué si es que lo que hay claro, abajo sí, de tu sí, silla? Sí. Es? ¡Es una lobotomía! ¡Exactamente, ¡Lobotomía! Papá, ¡Lobotomía! Mío!
2: Matías, bueno, eh, Matías, eh, tengo una consulta, solamente para que tiempo. la gente sepa, dentro de lo que es la continuidad mainstream de Marvel, eh, sé que el Escuadrón Supremo tuvo un metió su huella ahí, su
1: impronta en Civil War? Eh, no, acabamos de saltear un montón de capítulos, pero eh, no importa. <risa> eh, eh, sí, la esperá,
0: no, herido, no, no, no. La, la, re
1: la realidad es que, eh, bueno, no, la machiserie esta original está circunscripta dentro de lo que es la cronología de la editorial, salvo que está en lo que vendría a ser una tierra paralela. ¿De cuántos eh, números sí. son de la serie esta? Son 12 números, igual que Watchmen. Mm. De hecho, para mí es la Watchmen de Marvel. Eh, ah, vale. Está bien, está bien. Me fui a la mierda con la etiqueta. Eh. Es obvio, es obvio que me fui a la mierda con la etiqueta, pero déjenme defender esta opinión. Dale. ¿Cómo te gusta buscar Dale. pelea? Eh? Yo eh, no te la a
0: pelea porque yo lo leí, pero en el chat ¿cómo? va a haber un par de ardidos. En cualquier ¿Cómo te busca
1: buscar roña, eh? Sale en 1984, así que se anticipó un par de años a, a la machiserie conocida no. de, de Alan Moore. Trata temas muy parecidos, eh, trata temas muy parecidos. A Alan Moore también le gusta jugar con ese tema, digamos, de, de hecho en Watchmen lo hace, con el tema ese de qué pasa cuando una persona tiene un poder ilimitado y recursos ilimitados. O sea, le gusta, a Alan Moore juega mucho con ese tema de, de, del poder, del fascismo. Y de la fina línea que, que hay entre, entre ambas cosas, ¿no? Eh, también juega muchísimo con eso. Eh, la, la mayor diferencia es que, por supuesto, no es una pieza de relojería perfecta como, como es Watchmen. Simplemente es un cómic superhéroico que está muy bien escrito. Y que tiene un pasan un montón de cosas terribles. Como, por ejemplo, eh, uno de los héroes del Supreme Squadron accidentalmente mata a uno de sus compañeros. O el, el arquero este del cual nos reímos hace un rato, su mujer, eh, que es otro de los miembros de acá, es la Black Canary de ahí, le dice, che, sabes qué? Ya no me quiero casar con vos, porque ya no estoy enamorado de vos, entonces el vago usa la máquina esta para alterar pensamientos, para que a la noche, cuando la mina está durmiendo, le altera los pensamientos y le dice, no, 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 vas a estar enamorada de, de mí de por vida, ¿no? Eh, y por supuesto, cuando salta la ficha que hace esto, lo raja a patadas, digamos, el vago porque dice, no, no, acá... Y aparece el Amphibian, que es el Aquaman, diciendo, ven, ven, esto es lo que pasa cuando tenemos una máquina como esta. ¿Eh? Primero la usamos para rectificar a Villano y después un pelotudo termina cambiándole ¿eh? porque la mina lo dejó y no, ven, no, no me dan bolas Soy Aquaman y no me dan bola. Son todos unos porros.
0: Y es Aquaman. ¿no? Acá, no, no
1: acá, parar, acá eh. la gente
2: dice que eh, Watchmen tiene un hombre azul en bolas
1: y esta gente no. Punto para es... Watchmen. Punto para Watchmen. No hay, no hay un hombre azul en bolas en el escudo. ¿Seguro, ¿Seguro
0: que es pagarle un punto, poner. El...
1: <risa> no, no, no hay. ¿Seguro que eh, tiene no... bolas? ¿Leíste el cómic?
0: Sí, sí, se le vende De hecho, pero. Este... Eh, pero eh, eh, no sé. Yo prefiero a Dúo Damsel, ¿qué crees que te diga? <risa>
2: claro. Bueno, y hablando de Dúo Damsel, tengo una consulta que nos llegó al teléfono. Upa. Que dice... Ah. Sí, sí, sí. Que dice: buena gente. Les estreno el telefonito. Martín o Matías, ¿qué les pasó a la tercera mina de Dúo Damsel?
0: Eh, la tercera mina de Dúo Damsel fue uno de los primeros legionarios en morir. El nombre real de Dúo Damsel es Luorno Durgo. ¿Sí? Ella viene del planeta Karg, que es un planeta colonizado por humanos hace muchos años, desde el punto de vista
2: de la legión del siglo XX. Me imaginaba eso, no sé, Juanita Tricota o una cosa así.
0: Claro. Eh, tiene tres soles el planeta este, y esos tres soles emiten una radiación muy en particular en sintonía uno con el otro, que terminó afectando a la población y dándoles el extrañísimo poder de dividirse en tres réplicas exactas del ser original. Muy al estilo de Naruto, pueden acumular experiencia independientemente, cuando se reúnen en un solo ser, toda esa experiencia acumulada queda integrada al ser, eh, al núcleo, digamos. ¿Y qué pasó? Eh, Luornus se escapó de Karg, fue a la Tierra... Se unió a la de Superhéroes y un buen día tuvo que luchar contra Computo, que era una especie de computadora maligna que Brain Act 5 había creado por error. Le mandamos un saludo enorme a Ultron. Sorry, Ultron vino después, le cabe, vieja. Este, y estaba ahí peleando, 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 peleando. Y Computo fue y agarró uno de los triplicados de Triple Gate con un tentáculo metálico, todo muy hentai, y la recontracagó electrocutando, y la despedazó, y la desintegró, y la cagó matando. Que fue bastante, bastante traumático para las dos que quedaron. Eh, y por eso decidió cambiar de nombre de Triplicate Girl a Duo Damsel. Y ahora, para el dato vital de, de importancia máxima que nadie pidió, el duplicado después también murió. Fue una pelea contra el Time no, Tracker en 87, no, no, 88, no, no. sí, sí, de verdad. En una misión de venganza por la muerte de Superboy,
2: mm. fueron. Monel. Y se terminó llamando okay. The Girl.
0: Claro, sí, se terminó llamando <risa> Woman. <risa> fueron en una misión de venganza cuatro legionarios. O sea, había treinta y cuatro, se querían vengar, fueron hasta el fin del tiempo a pelear contra el Time Trapper, Monel, ok. Kryptonian Level, se la banca. Saturn Girl, telépata del carajo, que hace nivel Obvio. de muy zarpada. Brainiac 5 está bien, necesitas a alguien que sea inteligente, hay que, que llevar. Y Duo Damsel que sí. se divide en dos personas normales. Bueno. O a pelear contra la encarnación del fin del tiempo. Bueno, obviamente no sale bien, es uno de los duplicados de Dudo Damsel, están bastante muertos en el fin del tiempo, y la chabona se termina convirtiendo en chabona. Sí,
2: sí. Nada más. Terminó en primera plana de info. A
0: lo que Bowser Boy dijo Esto no es lo que yo firmé Me voy de casa Y <ríe> por <la mierda. ríe> Presumiblemente se mudó al planeta Karg para. Este... Bueno, entonces llegamos
1: este, bueno, bueno,
2: Matías ¿Algún cierre con el Escuadrón Supreme.
1: Bueno, la realidad es que El Escuadrón Supremo, esta machiserie De la cual hablo es es lo que es, una, es la verdadera joya De este grupo eh, eh, lamentablemente, ¿no? O sea, porque el Jugador eh, Supremo tuvo, eh, después de esta maxi serie, tuvo varias, eh, varias apariciones más en lo que es el universo Marvel. Ahí creo que Sergio incluso mencionó eh, una graphic novel Dedos de Universe, que no quiero spoilear, pero Dedos de Universe es como un epílogo de lo que pasa en esta maxi serie. Por eso no, no quiero hablar demasiado de lo que es la trama, digamos, de esa graphic novel, digamos, pero tiene que ver con el epílogo de esta maxi serie, que es un epílogo muy duro, muy jodido en donde el Batman de este Escuadrón Supremo lleva finalmente su acometido, que es detener al Escuadrón Supremo en eh, la creación de la fucking utopía esta, que va a ser concha todo peor de lo que ya estaba antes de que comenzara esta maxiserie. Y la, la realidad es que después tuvo, el Escuadrón Supremo digamos tuvo un reboot, eh, si la eh, memoria no me falla Fue cerca del 2003 Por ahí 2004 Era más o menos la época en la que Mark Miller y Brian Kitch estaban sacando Ultimate Y creo que fue un año después Porque el, el reboot este, si bien a mí me gusta mucho Está muy bueno eh, Está eh, guionizado por el ruso Transinki Y tiene eh, eh, dibujos de El
0: ruso Straczynski es Nunca es, <risa> escuché que le diga <risa>
1: Claro, eh, 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 tiene dibujos de, de Gary Frank, digamos o sea. La verdad que es, Ay, es bien. Un, sí, es un, no, 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 es un titulazo, eh, es un titulazo. A mí me encanta, me, me gusta muchísimo. Eh, muy bueno, buen
0: equipo Stranzinski, y Gary Frank, ¿escucha? Sí, eh. sí.
1: Eh, no se llamaba Escuadrón Supremo, sino que se llamaba Supreme Power. ¿Por qué? Porque lo que hace Stranzinski es ah, Supreme Power. ¡Increíble! Claro, sí, sí, sí. Eh, muy bueno. Es, eso. Ir presentándote uno a uno. Estos personajes, de nuevo, digamos, con una lavada de cara Autoconclusivos eh, es tipo es Claro, te, te va mostrando uno a uno Estos personajes, qué es lo que De dónde vienen, qué es lo que pasa con ellos Cómo afectan, digamos, a este mundo De a poquito te los va armando, te los va armando, Durante más o menos, creo que 18 números Y después los une Y los termina, o sea, los, termina armando Digamos, el Supreme Squad pero, eh, eh, pero para eso pasó Un año y medio, digamos, o sea, mientras tanto Te fue desarrollando de a poquito lo que fueron cada uno de estos personajes que son casi todos, los, casi, no están todos pero fueron casi todos los que se usaron originalmente
0: bueno, por lo menos los unió ¿eh? todavía estamos esperando a Grant Morrison junto a los Seven Soldiers sí. soy
1: más cara claro, sí, sí, perdón, sí. Perdón, perdón, perdón. Al, al menos los unió, y después de hecho hay, hay otro reboot más eh, eh, que, o sea, eh, esto que comenzó es Transync y después lo sigue eh, Howard Shaking, pero después hay, hay un reboot más de, de este grupo, que si la memoria no me falla de nuevo, está escrito por Robinson y Kirk. O sea, esto es lo que termina conectándose después con el evento de Civil War 2. Eh, a mí particularmente, esta última encarnación no me copa demasiado. No, 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 no me entusiasma demasiado. Me parece que ya está es como el mensaje bastante sutil y, y, y manejado, digamos, con... Eh, finos tintes de ironía que supieron manejar muy bien Stranzincki y Gruengal acá ya no, es como mucho más explícito y la... la ¿Quién escribe esto? Eh, eh, Robinson, o sea que no, no, no es un o sea, digo no, tiene, tiene, tiene toda una historia eh, James Robinson tiene toda una historia escribiendo o sea, de hecho, digo, no le estoy tirando mierda, eh. no, me, no me parece un mal cómic, pero en comparación mm. Cuando lo comparás con lo que se había hecho antes, eh, y bueno, es medio flojón. Pero de todos la, modos. la Navarra del
0: escuadrón estaba alta y no estuvo a la altura, está Sí, bien.
1: sí, sí, estaba alta. Pero de todos modos, o sea, en realidad recomiendo todo lo que tiene que ver con el escuadrón supremo. Eh. O sea, recomiendo todos los volúmenes, recomiendo que lean, eh, realmente que lean todo, porque es muy buen material. Sobre todo la primer serie. Matías. Le, van Matías. a tener que hacer un esfuerzo enorme por lo que tiene que ver, digamos, con. La, de, la narrativa ¿no? de esa época muchos, muchos diálogos y bueno ¿De la parte okay. de
0: Sinister o de la, de, la de los ochentas?
1: Matt. No, no, ya la, la de El Escuadrón Supremo digamos de 1985
2: ah. claro, la de... Okay, okay, okay. Matt, damos sí. un segundo porque tenemos a Javi Pérez que dice es una verdadera lástima que ese reboot no haya llegado a buen puerto, porque póster es genial, Supreme Power quedó todo inconcluso
1: Claro es? Sí, lamentablemente eh, quedó inconcluso. Es una... y de hecho por el, o sea, en realidad lo que quedó inconcluso fue la unión del grupo. O sea, eh, el, el, la unión del grupo que, es, que era básicamente
2: quedaba... el momentum que estaban estaban llevando.
1: O sea, claro, o sea, eh, de, después de que después del volumen de Supreme Power viene, digamos, lo que vendría a ser la etapa Escuadrón Supremo de de, de esto que había generado el ruso y llega hasta el número 7 y queda inconcluso, es una, es una cagada, porque es justo cuando estás viendo al grupo actuar, después de haberte comido, digamos, los 18 números de la previa, y quedó inconcluso, mm. y viste, ya pasó tanto tiempo que no creo que jamás, nunca vuelvan a retomar eso. No, o sea, y no, es una ya cagada. no. Eh, pero bueno, fuera de sí, eso... Sí, pregunta,
0: mi, mi ventana está golpeando mucho, ¿se escucha? Hay mucho viento acá.
1: Para nada. No. No, no, no. Ah,
0: bueno, me quedo Hola. tranquilo. Yo estoy escuchando atrás mío. Cla, 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 Pero bueno,
2: La ventana me parece que te está dando un toque de pie a vos, Martín. Para es, ver Esperá, esperá,
0: porque antes de eso, dos cosas. Uno, eh, en el chat lo vi ahí dando vueltas, pululando, como quien diría, a Esteban Lamadrid, que hace un par de días fue su cumpleaños, colgué, no le mandó un mensaje. Así feliz cumpleaños de espero no. que lo haya pasado muy bien. Y bueno, ¿qué va a estar? Che, soy padre dos ¿no, chicos, tal lo que está. Te...
2: No. ¡Tenés, tenés ¡Tenés feliz cumpleaños, Esteban. Feliz Ay, cumpleaños. Dios. Lo queremos Esteban. Es, es una persona muy querida. Sí,
0: señor. Feliz cumpleaños. Sí, nos nos el aguanta acá siempre que puede, lo cual lo hace mejor persona aún. recomprable el chabón. Este. Bien, Kire, ¿tenemos algún mensaje? Eh, pregunta, tenés, consulta tenemos, Puteada tenemos sobre todo En la puteada. misma
2: época, Hyperion Perón y Nadjok Tuvieron series mensuales Onda Marvel mejorándole la oreja de C Mal eh, se, Sergio Yavinato Y Javier no. Pérez acá se corrige Perdón, perdón Javier Pérez Nos corrige, y dice En realidad son 18 números Después hay un Supreme Squadron de 7 números Y muere ahí Odio, no, odio no, 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 Y cierra no, no. con odio
1: y sí, claro. No, 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 es lo que, claro, es lo que dije yo, son 18 numeritos de, de la primera etapa donde van armando todo para unir, y después cuando sale el suprime escuadrón posta de esa época, termina el número 7 y te deja así, tipo, y encima termina con un cliffhanger, tipo, zarpado malo, o sea, no es que puede ser que esto sea como un final o no, nada, no, nada, no, 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 zarpado cliffhanger, o sea, tristísimo, muy triste. ¿Qué va a
0: ser leche y bueno, tengo que darle. es así, hay veces que estas cosas quedan inconclusas, que él tira y afloje editorial caga las buenas ideas y las buenas intenciones. Es, es una historia que tristemente hemos visto antes y que seguramente volveremos a ver. <ríe> 5G. <ríe> bueno, <ríe> eh... <ríe> esa fue reciente encima, ¿no? <ríe> Triste. Bueno. Bueno, vamos a cerrar entonces, vamos con el último, vamos con el último, porque este, este no podía no estar en el programa ya por el nombre directamente, es como, que siento que puedo decir el nombre como estos chabones se llamaban así, nos vemos dentro de dos semanas, lo podemos cerrar ahí, <risa> vamos a hablar de un grupo de DC Comics que se llama Forgotten Heroes, los héroes olvidados. No hay remate <risa> Así, Así se podría haber no, llamado no, el programa
1: no, no, de hoy Directamente, digamos cómo. Héroes olvidados, Así, listo, ya está
0: Claro, pasa que tengo, tenía miedo Que lo no salgo
1: de copyright Pero
0: bueno claro. eh, De esto me tomé la molestia de buscar y de leer bastante eh, Y subrayo molestia Porque los primeros <risa> números <risa> son, mira, Igual, eh, No es tan malo Es podría haber sido tipo, Cuando empezó a buscar o sea...
2: de otros grupos ¿Cómo? Están en pantalla, ahora. ¿De qué? Están en pantalla. Están en pantalla. Está
0: bien, sí. ahora los bardeamos, ahora los bardeamos, pero aguanta Pero cuando empecé a buscar eh, grupos para hablar, había muchos grupos que eran de los 60, y si vi algunos cómics y dije, Dios santo, esto es ilegible, boludo, es ilegible. Y cuando empecé a buscar por Heroes Peak, el primer número en el que aparecen, que igual es cop-out importante, es Action Comics número 545, de 1983. ¿Cómo de... Bueno, no está tan mal, era la época en que Mark Wolfman estaba escribiendo Action Comics O sea, Mark Wolfman escribiendo Superman Bien, eh, ya era un Mark Wolfman encaminado hacia la crisis en tierras infinitas Y de repente, para una historia, decide recuperar a un montón de personajes de DC Comics ¿sí? Que ya habían tenido sus propias historias, no sus propios cómics La mayoría de ellos por lo menos no Pero que habían aparecido en estas revistas antológicas tipo DC Comics Presents, Showcase eh, strange Adventures of the War Hero de la chota, esas cosas raras que no leía nadie. Eh, y dijo, bueno, vamos a ir recuperando a alguno de estos muchachos y qué sé yo. Y en Action Comics número 545, la historia es sobre absolutamente nada que ver, es tipo el final de una pelea entre Superman y el nuevo Brainiac. ¿Se acuerdan el muñequito plateado de Brainiac que se vendía acá cuando nosotros éramos pibes, tipo en 1940, Matt? que <risa> Estaban los muñequitos de los super amigos con el cartoncito azul y que yo y que hacían así con los bracitos con una poronga atómica. Y, y de repente cayeron un par un poco más nuevos que estaban buenos. Y uno era Brainiac, y Brainiac era como más alto que todos los demás, era dos, dos picos, cento así para atrás, todo plateado, pinta de robot asesino mal. Bueno. Ese, ese cambio de look en el cómic en Brainiac fue como bastante anunciado, ¿no? Brainiac dejó de ser el chabonete verde con, con, con bombita marca Phillips en la cabeza y se convierte en un verdadero robot asesino en una inteligencia artificial zarpada. Eh, y cuando aparece este nuevo Brainiac, el, el problemita que teníamos era que al haber dejado de ser un ser vivo per se... Eh, la vida le importaba tres carajos. Así que de repente Breña que estaba bastante, bastante, bastante asesinito. Cosa que Superman lo puso como: wow, esto es un problema todo. antes me rompió bastante los huevos, iba a meter a las ciudades en botellas y me decía, me la robé, me la robé, la sí, nada me tenía que perseguir, pegarle un poco. Ah, ¿viste? no era tan terrible. Era, de repente me como, oh, bueno, ese planeta me gusta, voy a matar a toda esta civilización y robarme tal cosa. Yo,
1: ah, yo quiero decir una sola cosita. ¿Qué? Eh, sí. el diseño, ese diseño de personaje de Breña es eh, mi diseño de personaje de Breniack favorito Eva Eva sí, o sea, me sí, parece precioso precioso y el 25 de junio yo cumplo año el que me quiere regalar un muñequito del que ese de ahí eh, pero por favor se transforma en mi mejor amigo por Eva nunca vi aparte un muñeco copado de esa, de esa edición digamos de, de ese diseño de es yo genial. lo tuve ¿Lo tuviste? ¿Por qué hablas en tuve. pasado? ¿Por qué hablas sé, de porque no pasado porque mi mamá no. es
0: mala y regala mis no. cosas, boludo. No. Pero yo lo tuve, yo lo tuve a que este era hermoso realmente. Hermoso, bueno. hermoso. Ese, ese no movía los bracitos, ese tenía los brazos así, como el, sí. el codo torcido permanentemente, ¿viste? Y le apretaba los brazos para adentro y levantaba una pata. Digo, ¿por qué Breñak te patearía?
2: Te patearía, ¿por qué, qué te patea? Dígame.
0: No, no. No tiene, no tiene Breñac te no. va a patear? A ver, digo, los pies, digo, oh, la famosa patada de Brainiac, ¿viste? La patada mortal de inteligencia artificial. No, no sé, qué sé yo, pobre Kenner, así dos juguete como podía. Bueno, en fin, así que era una pelea contra ese, esa versión de Brainiac que era muy nueva en aquella época, le estaban metiendo bombo, qué sé yo, como que la Brainiac se había puesto a las se había aprendido a matar gente y era un problema real, básicamente. Eh, termina la pelea con él y, tipo, en la última página del mic, demuestran que muchos héroes olvidados, como Street <risas> Hunter, Dane Dorrance y Cave Carson, que ahora contamos un poquito que son, se juntan diciendo, ah, miren, ahí va Superman, pero Superman, no tiene idea del peligro que estamos por enfrentar, y eso, no se pierdan la próxima aventura, los héroes olvidados, no, no. termina, para la otra página. Eso fue en el 545. Los héroes olvidados no se, se olvidaron, evidentemente, no volvieron a aparecer hasta el 558 olvidados eran que el mismo escritor dijo los quiero hacer el número, el, el número siguiente eran verdaderamente olvidables los muchachos así que quedaron ahí en ese limbo sentados al pedo diciendo bueno ya nos escribirán no sé, para algo nos hicieron venir este, y el, el grupo original hasta cuando finalmente aparece en Action Comics 100, 552 unos cuantos números después eh el grupo original tenía Animal Man, famoso por ser bien escrito años después por
2: Grant Morrison. En, en retrocontinuidad, de, bueno, claro. arreglado retroactivamente. Eh,
0: claro. Sí, <ríe> la verdad que sí. Eh, teníamos a Calvin Cave Carson, que era un geólogo, chicos. Un mm -hmm. geólogo. Bien. Ok, era un tipo que tenía historias en un cómic sobre cómo se metía en cavernas a juntar piedras. Y por supuesto, encontraba ahí la civilización perdida de la zarlanga, donde se tenía que casar con alguna princesa fea hecha de piedra
2: o obviamente, una porrada Obviamente, así, claro. obviamente.
0: Después tenías el siguiente miembro del grupo, era Congo Bill, que era un flaco que eh, hacía safaris en África. Y como un buen día, mediante no sé si un anillo, una piedra o qué carajo, el chabón descubrió que descubrió, podía hacer el famosísimo Mind Swap, el intercambio de mentes con un gorila dorado, ¿sí? El cual se llamaba Congorila. gorila. Mm. Yo quiero abrazar Uy, al tipo de nombre. Sí, está bien. Y Congorila era muy fuerte, y ya está. Ya Eso era todo. Eh, después estaba Dolphin, personaje muy misterioso, que era una piba que hablaba en inglés mal y lento, y una piba con pelo largo, blanco, que no se sabe si es atlante... ¿O oh, qué carajo es? Pero la tipa es básicamente una versión amnésica y femenina de Aquaman. También estaba ahí. Eh, y, y se había cruzado con Dane Dorans. Dane Dorans, chicos, el líder de los Sea Devils, los, de, los Diablos del Mar, que era un grupo de buceadores de DC. Porque Bueno. En el universo de DC hay aventuras en todos lados, en las cuevas, en los ríos evidentemente, después un personaje que, que volvería a una cierta prominencia que fue Rick Flagg Jr que era el líder de, del Escuadrón Suicida, el Escuadrón Suicida existía en aquella época, preguntan ustedes sí existía, pero no era una colección de supervillanos buscando que les reduzcan la sentencia, sino que era el famoso eh, grupo secreto del gobierno de Estados Unidos que hace las misiones que nadie más quiere hacer, o sea, era la brigada A, pero antes de ponerse en contra del gobierno nada más este, sí. Estaba Rick Flag Jr. ahí Y estaba Rip Hunter Y Rip Hunter cuando aparece Ya en el 545, en la, la última página Donde después dijeron Bueno, nos olvidamos por los números y volvemos a poner El detalle con Rip Hunter era que estaba viejo Estaba, era un tipo grande setenta y pico de años, 80 por Pero por qué Si Rip Hunter, la última vez que apareció Que debe haber sido, no sé, 10 años Antes de cómic, pero en tiempo de cómic Son 25 minutos era un tipo joven, de treinta y pico de años, porque estaba viejo, quedaba esa incógnita ahí. Finalmente, en el número 552, cuando abordan la historia, todo esto era un enfrentamiento entre ellos y Vandal Savage, el supervillano inmortal por aquella época oriundo de Tierra 2, que se había mudado a Tierra 1 porque tenía tal mar o algo, no sé. Entonces, los tipos son reunidos por alguien que solo Rip Hunter sabe quién es, y antes de que esta persona sea presentada, empieza a comparar notas en un número entero dedicado a exposición de trama.
1: ¡Ay, Adelio. qué lindo, qué lindo! Una patada en el
0: orto. Mira. Donde todos cuentan cómo en sus viajes buceando, o en una cueva, o en donde goma sea que hacen su profesión, actividad u oficio, se habían encontrado con una misteriosa pirámide dorada, y que al haberla encontrado, los gobiernos del país en el cual se está, estaba situada la, la pirámide básicamente los echaban a patadas y les revocaban el pasaporte como para que no digan nada, no puedan volver, etcétera, etcétera, como para mantener todo secreto y ¿qué pasó? resulta que Rip Hunter cuenta que él encontró una de esas pirámides en el alba de los tiempos o sea, el chabón se fue al Big Bang a tomar fotos encontró una puta pirámide dorada y logró volver al presente de pedo y cuando salió de su burbuja del tiempo el chabón tenía 80 años y dijo ¿qué carajo pasó? Así que se puso en contacto con el hombre que los reunió a todos, que era el hombre inmortal. Puro que se llama así. Que es, bueno, ¿Vieron vieron Band of Savage? ¿Vieron que Vandal Savage originalmente era un cavernícola al cual le cae un meteoro encima, al lado, a dos pasos, según la versión de origen? Tiene un dejo que... de
2: sentiencia que va evolucionando, claro.
0: Claro, o sea, el meteoro lo vuelve inmortal, lo vuelve súper inteligente, lo vuelve un poco más fuerte de una persona normal, etcétera, etcétera. Y el tipo lleva 50.000 años vivo alternando entre. Dictador, consejero del dictador Dictador, consejero del dictador Dictador, consejero del Y así hace 50.000 años que el chabón le pifia Y no puede gobernar el mundo O sea, un pelotudo Y Mortal Man era el cavernícola que estaba al lado de él ¿Sí? Cuando el meteoro pegó Y le pegó un poco menos Entonces es como que Wanda Savage consiguió la inmortalidad copada La inmortalidad de no te morís pero ni a palos Y el otro consiguió la inmortalidad de pobre Que era tipo, te morís Pero renacés y eventualmente te acordás de tu vida anterior y podés seguir haciendo tus cosas una paja, o sea, era un flaco que cada 30 años le rompía los huevos a Banda del Savage básicamente, y Banda del Savage se lo mataba y era nuevos 30 años cuando revivió se acababa muriendo, en fin, fue mierda Realmente una mierda de poder. <risa> encima es como estos poderes, como que no tenés opciones. Como bueno, por ahí ahora me muero y listo. Me imagino al chabón, tipo, en los 70 subiéndose a una nave espacial, tirándose al sol, diciendo, de esta no vuelvo. Y el tipo vuelve la, a aceptar. la Z. ¡Puta madre!
2: ¡Ah!
1: No, no ¡Otra volver". vez!
0: Claro, debe ser
2: terrible. Debe no, ser terrible. De <risa> no de nuevo, decía. No de nuevo, decía.
0: Qué bien aplicado. En fin. El pobre Mortal Man que estaba hinchado a las bolas Reúne a estos pibes diciendo, bueno, los reuní Porque nadie se acuerda de ustedes Y son el grupo perfecto para que nadie se dé cuenta Que están haciendo algo Y derroten a Superman Suerte Un man. geólogo, un viajero del tiempo Un chabón que hace buceo Otro que tenía un chumbo Y a derrotar al Superman Al Superman de la Silver Age Que si volaba muy fuerte, y viajaba en el tiempo Entiende más o menos el nivel de chabón Bueno eh, resulta que Vandal Savage había infectado a Superman con una especie de, de esporas modificadas con ciencia, magia y cosas lindas que hacían que Superman tipo, volaba por Metrópolis y él descargaba estas esporas y empezaba a creer, a crecer vegetación prehistórica, que empezaba a hacer mierda a los edificios y que eso la locura! Era incomprensible el objetivo de Vandal Savage en esta historia, se lo juro por Dios. O sea, ¿por qué Vandal Savage le hizo eso a Superman para hacerle eso a Metrópolis? ¿Cuál era, ¿Cuál era el endgame del flaco? Te juro que no sé. Construir edificios nuevos, venderlos caros, no sé, no sé. No sé qué quería hacer. Pero en fin, el único que sabe qué era lo que estaba pasando era Mortal Man. Les cuenta esto a todos los demás y les dice que el plan era él ponerse en contacto con Superman para decirle, che. Estás infectado, andaste al sol, sacate los bichos de encima y vuelve a darnos una mano. Ok. Que mientras, el grupete de gente olvidada va a ir cada uno a la pirámide que encontró con el gobierno del país de turno pisando de los talones y recontracagándolos a tiros para intentar destruir o desactivar las pirámides estas con el conocimiento que Immortal Man mágicamente tenía. Porque lo que se descubre es que las pirámides estas no son creadas por el hombre. ¿sí? Que las pusieron aliens ahí Hace mucho tiempo, no se sabe bien para qué Pero que Mortal Man de alguna manera sabe desactivarlas ¿sí? Y entonces van, hacen esto Superman tipo va, se saca a los bichos de encima Vuelve a la Tierra, con lo cual él podría haber resuelto Todo el problema solo realmente, no, no sepa qué carajo Llamaron a los tipos estos Y ahí viene la parte más copada Que es, bueno, queda desactivar la pirámide Que está en el principio del tiempo Y bueno, se sube entonces a la espera Del tiempo, Rip Hunter Sus tres compañeros cuyo nombre no vamos a recordar Porque no nos interesan, y Superman empiezan a llegar al alba de los tiempos y la presión y la energía cronal y la flying bullshit empieza a dormirlos a todos menos a Superman porque es muy Superman y Superman dijo este es el momento de ser Superman así que salió de la burbuja temporal se metió en la pirámide algo explotó Rip Hunter volvió al presente estaba joven de vuelta con una notita de ¡fui yo de nada de bien Superman ahí, mentira! estaba bien
1: mentira. ahí mentira.
0: O sea, Rip Hunter tuvo que ir y bañarse de vuelta en el Big Bang para volver a ser joven. No sé. Bueno, al presente, son todos jóvenes de vuelta y de repente dicen, che, Superman no está. A lo que Immortal Man cierra el asunto diciendo oh, qué bajón, tuvimos a Band of Dodge, pero tuvimos que perder a Superman por esto. En fin, nos vemos en el
2: número que viene. ¿Qué? ¿Qué?
1: <risa>
2: Déjame de joder, posta ahí? O ahí. Sea, dejamos a da, un superhombre. <risa> Dame algo más. Pero... <risa>
0: Pero la Tierra no tiene nada que temer, porque Kate Carson y su amigo buzo estarán.
1: Claro. <risa> Tenemos los gay seals esos ahí que ahora sí. Claro. Ay, Dios, en Ahora. Eh, es
0: muy bizarro, guarda, Es, yo es te, verdaderamente muy bizarro, Yo te digo sí. algo.
1: Eh, estos serán héroes olvidados y serán de la D. Eh, y merecidos DC Comics, pero eh, Rip Hunter es protagonista de Legend of Tomorrow, al menos de las primeras temporadas. Y Vandal sí, Savage es un villano medianamente recurrente de Larrowverse. Así que son dos personajes que algo han de, de exposición mediática han tenido en los últimos años. Sí, pero.
0: es que en, en esa época Vandal Savage no sé si era nuevito, pero hacía poco ganaban. Vandal Savage es un personaje que me copa bastante. Después lo convierten en villano de la, de la sociedad de la justicia. Y creo, No sé si se había enfrentado a ellos en Tierra 2, no me acuerdo. Realmente no me acuerdo la muy bien la historia del personaje, pero es un personaje que a mí me, me copó mucho siempre. Me, me parece muy peor el concepto de Bandal Savage. Cuando se pelea con, con, este, con los Secret Six, está muy buena esa historia. Claro. Una de las hijas de Bandal Savage, el miembro de Secret Six, eh, Scandal. Scandal Savage, qué buen nombre. Eh, Está, estaba muy bueno, a mí la verdad me copa mucho y sí, Rip Hunter eventualmente tuvo más prominencia, lo pusieron ahí en Legends of Tomorrow que me parece fantástico, como, me acuerdo cuando me enteré y dije ¿Y Rip Hunter va a estar en una serie de televisión y es el flaco que estaba en Doctor Who antes, Doctor Who, viajero del tiempo full circle, no, ya, bien no. hecho ya, no, todo cerrado eh,
2: eh, rendidor a
0: morir me eh, pareció muy copado me pareció muy copado y, eh, y, ¿Y Dan estaba ¿pues, ¿es, es el
2: villano ¿Hm? te agarraron un británico de, con acento de Londres para que haga de, de Rip Hunter, está muy bien. ¿Qué es quieres que te
0: diga? Está bien, qué está sé eso? Bien, sí, bien. Eso. Pero a mí lo que me gustó, o sea mucha gente le da con un caño a la primera temporada de Legends of Tomorrow, y para mí es una de las mejores. ¿eh? No, no, me encanta no. que tenga una historia que se va desarrollando a lo largo de los capítulos, que van Savage sea el villano. Después en la segunda temporada ya cae en el formato copiado de todo el Arrowverse. Y se vuelve medio bajón. Pero a mí el primer temporada me gustó
1: mucho. Sí, yo, no, no, de hecho Legend lo banco, es un pochoclo muy divertido, es muy, muy entretenido. Sí. Además, tiene un diseño sí. de producción de re carajo se pasean por todos lados, tiene un, tiene un montón de. Eh, hay un montón de guiños, todo el tiempo hay, es re comiquera. Legend of Tomorrow es re comiquera. Sí. Es todo el tiempo guiño. Ah, sí, sí, es re contra comiquera. No, no. Es una payasada atómica, es una, es una boludez, tenés que apagar sí. el cerebro para verla, pero te divertís, es muy entretenida, muy entretenida. Tipo
0: que hay todo un ambiente de que ellos mismos no se toman terriblemente en serio a es, sí mismos ese, ni a lo que están haciendo. ese es el
2: chiste, me parece.
0: A nivel sí. producción, pion, todo, ¿eh? o sea... Y, y eh. le sale bien, la verdad que le sale bien. Sí,
1: eh, me, me está
0: gustando más que el resto de las... Del
1: arro, no, incluso a veces hasta tienen... Eh, yo no te digo que llegan a cruzar la cuarta pared, pero hasta por ahí nomás. Eh. O sea, hay muchos momentos en donde es casi un cruce de la, mm. de la cuarta pared, digamos que es muy bueno, y hay una complicidad también con el televidente acerca de reírse de ellos mismos y de cosas que ya han pasado. o sea, Es verdad. Es muy entretenido, muy entretenido. Bancamos. Es verdad, parles, es verdad.
0: Bueno. Vamos a ir cerrando, nomás voy a mencionar que hubo una segunda aventura de Superman que, spoiler alert, no murió en el Big Bang, eh, eventualmente volvió. No, no, no. Era muy rara, no, no, rara que se hubiera un cómic, sino que no estaba tan mal, la verdad, sí. Es un homenaje a, a, a Jerry Siegel, sí, a Joe Shuster, la historia siguiente, que cuenta una más o menos el regreso de Superman, y el propósito de las pirámides, que era todo parte de una invasión alienígena muy muy simbólica, muy poética. Las pirámides lo que hacían era drenar la necesidad de conflicto del planeta. Entonces la humanidad era como súper pacífica, súper dócil, no había habido guerras, el avance científico y tecnológico había sido más lento, no, no había mitología, no había figuras heroicas, y de repente como invadirnos era súper sencillo. Y para salvarnos, dos denes, Joe y Jerry, imaginan a su Bien, Mark Wolfman con ese homenaje, es un muy lindo número de Action Comics ese, ¿eh? lo recomiendo así que, bueno, cerrando con eso les cuento que los héroes olvidados volvieron a aparecer alguien se acordó en eh, DC Comics Presents creo que número 77 77, 78 una cosa que si me tengo que fijar, pero aparecen de vuelta y junto con Superman pelean contra los villanos olvidados no me hagan entrar en oh, ese por grupo, Dios. por favor este, es, es otra temática sí. Este. Sí, no, tal cual sí. <ríe> un peor, de villano, pero Voy a, voy a dejar a los villanos olvidados para otro programa Este, Pero bueno, no voy a decir nada más Y después en el 93 Creo que fue, hubo un intento de relanzamiento De los héroes olvidados Pero bueno, no no, no anduvo Habían mantenido a Animal Man Había un personaje llamado Baldestick Estaba Resurrection Man Que no hay que confundirlo con Immortal Man Resurrection Man es otro flaco Con poderes parecidos, pero es otro flaco eh, había una de las tantas iteraciones de Vigilante, y est estaba cape Carson, chicos, estaba cape Carson, pues sin geólogo no somos nada, eh, y bueno, de nada, eh, eh, ahí terminó realmente, ¿no? Hay una historia muy extensa, ¿viste? Yo no soy así, vengo al lado del escuadrón Supreme, y que se el llama Watchmen de Marvel, y que yo no tengo eso yo y es ahí. lo siento
1: mucho. ¿Mm? Está muy bien, genial, esa era la Así idea. que... Sí,
0: así que bueno, espero que les hayan gustado estos informecillos que hicimos sobre personajes que no juna ni el, el buen atendedor del meme. ¿Quieren no sé si tenemos algún mensaje, pregunta, puteada, sugerencia.
2: Tenemos, tenemos mensajes, tenemos de Sergio Yavinato. la aposta es que casi todos los Forgotten adquirieron Chapa después, Animal Malcolm Morrison, Cape Carson en el sello Young Animal, Dolphin de, en Aquaman de David, el gran pendiente de Chapa es Inmortal.
0: Claro. Es verdad. Immortal Man igual. Eh... Immortal Man no, perdón. Mira, me lo confundí yo. Pero eh, recién que no confundí, Immortal Man medio pero Resurrection Man que estuvo en la segunda versión de los Serios Olvidados tiene una participación bastante importante en DC One Million. Grant Morrison gran historia que banco a piñas y patadas es un personaje clave te diría en DC One Million, así que bueno apareció ahí tuvo su momento de chapa copado.
2: Tenemos Gaby Torre, ¿Tenemos que dice, algo más? tendrían que hacer un team-up entre Vandal Savage, Immortal Man y Hope Gatling, o mejor no. Así no, dice... no,
0: mejor no, mejor no. Me, me tomó medio segundo acordarme quién era la persona a la que se refería, que también es uno de los inmortales del universo de Cedric. Una historia fantástica de de Sandman, que realmente disfruté mucho, pero mejor no, mejor no. Le, no. le quiero
1: mandar un saludo <risas> enorme a ese muchacho, Gabriel Torres, que nos está escuchando desde el Chaco, igual que Jorge Díaz, que es el que nos pagó el ¡Epa! los dos, dos oyentes que Muy bien. están escuchando desde el, nor, el norte, norte, norte de este país. ¿eh? Somos federales.
0: Muy bien, es? che, muchas Estamos gracias, bien. muchas gracias por el aguante y por la contribución y bueno, si no tenemos nada más, entonces vamos a ir cerrando. <ríe> Recordarles nuevamente eh, un, un like y una suscribita, nos hacen personas enormemente felices, pueden ser eh, grosísimos como Jorge y comprarnos un cafecito para los despiertos hasta estas altas horas de la noche en las que producimos este contenido para ustedes con mucho amor y dedicación. Eh, pásense por nuestras redes sociales, que están todas ahí en pantalla, no las voy a decir de vuelta porque soy un nabo y me tomo 10 minutos decirlas. Este Mati. ¿Dónde te leemos, Mati? Cuando dec decimos, no puedo estar 15 días sin la palabra de Petris. ¿Dónde voy?
1: Pueden ir a leerme a la columna Maldito Mainstream, que la ¿Sí? próxima sale el viernes que viene, en la página de Comiqueando, comiqueando.com.ar. Eh, Maldito Mainstream, una vez por mes, eh, saco de la bolsa del Mainstream un cómic que te lo rescato y te lo traigo para que te lo recomiendo, tengo que escribir una reseña para eso, y en Tierra Freak, eventualmente también hago reseñas ahí, no necesariamente de cómic, generalmente de cine, serie, televisión, animación, pero de vez en cuando algo de cómic también hay. Tierra Freak, un sitio que además tiene una colección enorme de reseñas, no solamente escrita por mí, escrita por un montón de otras personas, eh, así que esos son los dos lugares que recomiendo, en donde me pueden encontrar, y es que les gusta leer. Supongo que sí, claro que sí. Pero por sí, supuesto sí, que sí, sí. nos Muy están viendo Mati, le si nos
0: quieren. Exactamente. Bueno, y si, así como no pueden estar sin el señor De Petris, tampoco pueden estar sin mí y sin Kile, nos pueden o escuchar en el podcast de Toma 5, que está todos los jueves a las 22 horas por este mismo Vaticanal y eh, dada cierta organización estructural de la comisión directiva, si no estoy yo, está el señor de Petri reemplazándome, así que algunos de los dos lo van a ver. Les recomiendo que a estar a las 22 horas, no salió la promo todavía del podcast, ¿no? Así que no voy a revelar no. la
2: temática. No, no, no. no. Queda así.
0: en un halo de misterio. No, sí, la revelo porque aparte nos cagamos a palos para ver si la cambiábamos o no. Así que no, al carajo, la voy a revelar. Mañana, gente, vamos a estar un especial del universo animado de DC Comics. Sí, el de Bruce uh, Tim, el de Paul Dini, vamos a hacer todo. Series, videojuegos, más de fantasma
2: para adelante. un. <ríe> todo para adelante. no desde Batman Animated para bueno Animated para... Batman Animated series para claro
0: adelante, el máscaro de es la película de Batman Animated
2: exacto así que va eh, verdad a eh, estar va a estar eh, súper eh, eh, bueno eh, Pero, eh,
0: sí vamos sí. a ver todo todas las series todas las películas todo, eh, todo.
2: programón eh, le mandamos un saludo en en a nuestra, nuestra mucho. Gonza Ucha Muñoz okay en eh, Comic Center qué les parece que tiene dos locales hermosos, uno en sí, Monroy y Bucarelli y el otro en... ¿En
0: el Calle
2: ¡Ah, es... Sapiola, el corazón de Belgranor o Belgrano R, como le dicen algunos. Como dicen algunos, está perfecto. Así que bueno, muchachos, ¿eh, ¿qué les parece si vamos cerrando el capítulo de hoy? Y vamos dándole una post live. Vamos ahí. cerrando. Muchachos, no se olviden de darle like, darle subscribe, avisarles a sus amigos. Cualquier persona que conozca que sepa un poco de cómics o que tenga ganas de saber un poco de cómics o aprender un poco más. nada Simplemente mándelo para este canal. Eh, estamos siempre abiertos en los canales. Eh, tenemos nuestro Facebook barra revista Toma 5 tenemos nuestro Instagram, barra r Toma 5 estamos en Twitch, estamos en, en, en el celular, estamos en los todos los mensajes que ustedes nos mandan en todos los videos que hacemos en YouTube, los contestamos y siempre los tenemos en cuenta así que, por favor, si conocen a alguien que tengan ganas de aprender un poco más de cómic o meterse más en este hobby que la verdad está muy bueno y nosotros disfrutamos muchísimo tráigalo para acá
0: Excelente Exactamente, compartan el programa y con esto cerramos, y nos vemos entonces dentro de 15 días en la próxima entrega de Orígenes Secretos. Adiós.
2: Chau, Adiós chau. muchachos.